0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желает какого Хиру проект, где Дмитрий Герчиков ворчит на прополую обо всем, а Макс Коршунов умно рассуждает о баскетболе. Давненько мы с вами друг друга не слышали, друзья, но этому есть объективные обстоятельства. Серии плей-офф, они же как секс экстроем то есть смотреть может и здорово, но присоединиться, когда ты вклиниться пытаешься в самый разгар или в самый интересный момент, получается очень не кстати. То есть лучше дождаться дела, когда дойдет до завершения, так сказать, финала и потом уже подвести итоги. Поэтому мы с Максом решили, пускай все серии здорово завершатся, люди которые потерпят неудачу отправиться на отдых, ну а мы, пользуясь выходным, быстренько поговорим не только о том, что было, но и о том, что будет. Это такие два цыгана, которые сейчас на протяжении часа будут выдавать это Айнэнэ -E в эфир. Ну а вы, я надеюсь, в ответ отплатите звонкой монетой, ну как минимум натисните на кнопочку подписаться, окажетесь на канале Goddemd и также к нам присоединитесь, ну и будете максимально активны в комментариях, особенно я прошу это делать в Ютубе, потому что для меня на данный момент это единственный способ коммуникации с внешним миром единственный способ понимать что то что мы делаем для вас это здорово
1: ну а я буду просить вас не только делать это в Ютубе, но и в apple подкасте да друзья всем привет еще раз когда мы были в в рамках Дедбол, вы накидать там Уйму классных комментариев, поэтому если хотя бы часть из них перекочует а, с прошлого наше наименование на текущее, мне было бы очень приятно, и я бы это тоже показал бы Диме. Ну и на других платформах, где это возможно, подписывайтесь, оставляйте комментарии, делайте просмотры, и все активности, которые нам могут быть приятны. Любая активность, любая ваша обратная связь, даже если она негативная, но конструктивная, будет нам только в помощь и на улучшение нашего проекта.
0: Ну, а пока давайте поговорим о плей-офф, <смех> о плей оф который уже завершился. Я думаю, что вы уже уйму подкастов на эту тему переслушали, вы уже в курсе мнений наших коллег, коллег американских, коллег русскоязычных, украиноязычных, и здорово, что э, эти мнения множатся. Мы не будем очень уж глобально елозить по э, самым очевидным каким-то моментам, а с Максом поговорим обо всех парах в формате чем запомнились эти матчи и что бы вы могли не заметить в общем у нас у каждого будет где-то по минуте по полторы может быть на отдельных парах где-то по две, и мы попробуем порассуждать о вещах которые остались на периферии либо которые слишком несправедливо были затерты э, вот э, в вот эти и харибду общественного мнения я предлагаю начать макс э, давай с пары которая вроде как закончилась максимально очевидно 4-0 будет бостон бруклин да то есть ситуация Ugh. где по цифрам все более менее очевидно что бы ты выделил здесь Что бы ты сказал по этому поводу
1: я буду стараться выделить по одной вещи у каждой команды на которую возможно не обратили возможно кто-то обратил но по крайней мере из того что я читал это было не настолько очевидно у бостона я отмечу Момент, то, что вот все хвалят у нас Маркус Усмарта, хвалят Роберта Уильямса в защите. Я же скажу про Джейсона Тейтума, и в принципе про него писали, но я напомню, что года два назад, когда Бостон был в плей-офф, лучшая защита индивидуальная, именно по процентам статистически, была у Джейсона Тейтума. И Тейтум смог очень сильно усложнить силы, в принципе, закрыть Дюранта по ходу всей серии. Просто обратите внимание на то, что как Джейсон Тейтум становится двухсторонним игроком. Он не настолько влияет, как Янис, но очень сильно прогрессирует, как индивидуальный защитник. У Бруклина я, наверное, отмечу то, что Стив Нэш по-прежнему не умеет пользоваться ротацией. И отмечу я, наверное, в, послед... в одной из последних игр, когда... У него от безысходности, наверное, уже был выпущен Блейк Гриффин и за 10 минут Блейк Гриффин сделал больше, чем Андрея Драмот за всю свою, ну не буду говорить карьеру, но за весь этот сезон. <клэк> Блейк отлично защищался в нескольких владениях, не умер, попал несколько трешек подряд, по-моему, две подряд. Был, в принципе, мобилен на ногах, боролся, бросался за мячами, и это очень, ну, как бы точно нам говорит о том, что, к сожалению, Стив Нэш до сих пор не знает своих игроков, к сожалению, он не умеет их использовать, к сожалению, он не умеет их комбинировать, к сожалению, у него проблемы с ротацией остаются, и пока что непонятно, как он может это исправить, команда остается не тренерской, а, к сожалению, командой звезд.
0: Я скажу, что Стива Нэша критикуют отчасти по делу, но во многом несправедливо. Я считаю, что Стив Нэш именно как тренер, который реагировал на события на площадке в этом розыгрыше был реально недооценен потому что он старался искать матчапок по дюранта. он старался переходить на зону и использовал 1-2-2, он старался искать варианты, при которых точки для бросков дюранта были наиболее оптимальными, проблема в том, что где-то отсутствовало движение от игроков где-то защита Бостона была действительно очень и очень профессионально организована для того, чтобы выбивать его из удобных позиций он старался переворачивать бросковые карты, он старался где-то перегружать э, того же Кайри и пытаться менять акценты атаки для того, чтобы э, хоть немножечко освободить кр то крыло и ту зону, где оказывался Дюрен. Э, в ряде моментов, мне кажется, было обидно, что уровень доверия к тому же Блейку, к тому же... Э, Гриффину на позиции пятерки, Гриффину на позиции цементирующего игрока э, был ниже, чем следовало бы использовать в начале серии. Но, опять же, это момент вот такого аджасмента, когда ты используешь одну две игры для того, чтобы потянуть свой состав, для того, чтобы адаптировать э, те или иные ходы в своей ротации к сопернику. Здесь в оборотку, опять же, скажу, насколько в ряде моментов у Дока был хорош, понимая то, как как следует разрушать структуру игры Кевина Дюрента. Они избрали единственный, верный план на игру. Они избрали идею бить в Дюрента, отдавать все остальное на откупырингу и компании, понимая, что просто не возьмет остальная часть Бруклина тот объем бросковый и с качеством, и с кучностью бросков достаточно для того, чтобы переиграть Бостон. Но, тем не менее, я считаю, что в этой паре слишком много авансов было сейчас содано Бостону, и следующие серии поднимут все проблемы, которые возникали у Celtics даже по ходу игры с э, Бруклином. И здесь даже вопрос не игры один в один, а вопрос э, атаки, которая ведется из статики, вопрос э, к грамотному противодействию соперника против быстрого нападения, вопрос к движению мяча из крыла вниз и идеи вообще развития атаки э, через пост, так или иначе, особенно с учетом ограниченного времени Роберта Уильямса. И э, мне кажется, что Бостон вот на фоне Бруклин, на фоне Дюрента, который, э, да, в ряде моментов он не сумел реализовать на полную катушку свой потенциал, но вот за счет умного геймплана и за счет грамотного использования флангов, помните, мы на протяжении сезона... Постоянно повторяли этот тезис, когда у вас есть два мобильных фланговых игрока, два мобильных форварда, защищаться в разы проще, и учитывая то, что есть классный замедляющий стоппер смарт наверху, соответственно, работает система по остановке наступления соперника. Сейчас, когда есть перспектива столкнуться с людьми, способными позиционно атаковать в свободное пространство, растягивая оборону соперника, Бостон, вот эти все глобальные похвалы, ну, может немножечко обесценить
1: тогда я следующую серию выбираю если ты закончил то давай я перейду к майами атланты а, и атланте если да, ты давай против. давай
0: включимся на эту пару
1: ну на самом деле про майами атланту мало можно что сказать просто все говорят то что у бостона действительно лучше защита на текущий момент в лиге как бы но да но и с несколькими оговорками Майами Хит уникальная защита, если ее разбирать, то я уверен, нам здесь понадобится какой-нибудь профессиональный скаут, который будет вот прям проходить по видео и тыкать, что делает Майами Хит, то, что не делают другие команды. Майами Хит самая сильная командная защита, давайте так, если у Селтик все-таки много индивидуальной работы, у Селтикс агрессивные, персональные защитники, то у Майами это как раз защитники командные, которые всегда знают, когда можно игрока заблокировать двойным, двойной ОПЕК и тройной ОПЕК. они лучше в этом. И в принципе противостояние Майами Хит с Атланты свело все к тому, насколько они смогут убить мозг Атланты. А мозг Атланты это Трей Янг, и к сожалению, Атланта абсолютно не может функционировать без Янга ни в каком виде. Мы в принципе увидели, как Янг провел, наверное, Худшую серию пока что в карьере. Янг был ужасен практически в каждой игре. И Майами хит, честь и хвала, честь и хвала Эрику Спейльстри. Потому что ну то, что стоит Майами хит, в этом сезоне крайне интересно. И мы еще более детально обсудим, я сейчас не хочу вдаваться в подробности, когда будем их обсуждать при состоянии с Филадельфией.
0: Относительно Майами, для меня самое большое откровение это то, что... Атланта осталась абсолютно на уровне прошлого года и по идеям, и по ходам Нейта Макмиллана. Единственное, что я могу выделить за 5 матчей, что он к третьему таки вспомнил о том, что Богданович может быть на позиции плеймейкера, и это начало работать. Все остальное это полностью тот пакет, который мы видели год назад, без каких-либо адаптации без каких-либо подстроений это было очень печально при всех травмах которые были при всех кадровых проблемах когда в майами вылетает Лаури а потом вылетает джимми батлер а вы все равно играете одно и то же не пытаясь зацепить заднюю линию это проблема Это проблема и тренерского характера это проблема и игроков которые организуют нападение непосредственно на площадке огромная беда атланты в том что эта команда абсолютно ограничена в наступлении, и я боюсь, что здесь даже человек, который будет координировать действия атаки в следующем сезоне, кто бы то ни был пришел со стороны, он просто... Просто очень-очень серьезно ограничен в инструментарии. И это зависимость от Янга, то же самое, как в нападении было у Портленда, зависимость от, палы, от пары Лил маколана То есть вы упираетесь исключительно в один ход, которым пробуете ставить соперника в тупик. Что касается хит, провалился при всех нюансах в моем понимании, провалился хиру, который не помог вообще ничем на первом номере совершенно. Очень здорово то, что спайлестер поднимал людей со среднего, с дальнего конца скамейки. Очень здорово, что где-то спокойно отказывался от Данкона Робинсона, показывая, что Окей, мы способны в 7-8 человек, пускай не самых очевидных, держать темп, держать ширину наступления, которая для Атланты была убийственной man. Для меня очень показательно то, что даже оставаясь без ключевых исполнителей, Атланта, Майами не имел никаких серьезных проблем именно с работой первым номером, с навязыванием темпа, с навязыванием э, той геометрии, которая была выгодна Флориде. Были ощущения, что эту серию хит могут выиграть только если Батлер проведет 45 минут в каждом матче на площадке, но, как видим, очень здорово Спайлистер в ряде моментов адаптировался и серия мне вообще казалась шла для Майами. На спущенных
1: коляс. Слушай, да, мы редко обсуждаем Атланту, на самом деле, но она и поводов не дает. Но раз уж зашла речь про Атланту, не могу тебя не спросить, как у ценителей европейского баскетбола. Почему Галинари последние пять лет двигается на уровне престарелого Новицки, которого вот сейчас можно выпустить на площадке, он все равно обгонит Галинари на 100-метровке? Он всегда был таким? даже когда играл Слушай, за Миран, у меня
0: было с ним интервью в свое время, когда он получал в Евролиге звание лучшего молодого игрока. Это было очень-очень-очень давно.
1: Это 2008, я, 2008 я уже, честно,
0: даже не помню, сколько мне тогда лет было. Но Гала тогда был третьим номером, чтобы вы понимали. Он был легким игроком, он был настолько подвижный, он был настолько мобильный и охочий постоянно искать пространство, постоянно долбить вот эти зоны между линиями. Он умел здорово... Он чуял подбор, он здорово на него шел. Он хорошо открывался, предлагал себя в движении. Ну, то есть, дальше произошла ситуация типичная, когда травмы и очень серьезная физическая нагрузка, человеку дают мышечный каркас, человеку дают крепкие ноги, но при этом он теряет легкость, подвижность и, в принципе, он теряет мобильность. Идея, которая с гала пришла, вот смотрите, его же не используют длинным четвертым, правильно? Его используют в основном длинным пятым. То есть, если ты забрался в гущу, попытайся выдернуть кого-то из игроков 4-5, который тебя держит, отойти на дугу, дождаться своего броска, потому что где-то там наверху кто-то проспит спит мисс и потом после своей атаки либо атаки партнера просто пододвинься чуть ближе к середине на средне отскок все больше функционал нет потому что ногами он уже не может перебирать особенно учитывая его историю травм ему очень сложно вот эти я так понимаю и интенсивные отрезки давать и рывки ему сложно даются это проблема многих баскетболистов из европы которых перекачивают которые принимают ту физическую нагрузку которую предлагает NBA, но, к огромному сожалению, теряют свои козыри, которые им были даны от природы. Для меня Галинари в свое время, когда он еще только-только и в итальянскую сборную начал заходить, это было что-то очень удивительное явление, потому что он действительно не был... И не 3-4, и не 2-3, он был вот таким, знаете, человеком-ртутью, который мог постоянно двигаться, и за счет этого своего движения и очень мягкой пластики о, был чертовски опасен. И то, когда пытались потом из него сделать в NBA даже пик н центра, ну, для меня это был шок, потому что мне казалось, что он лучшие свои качества теряет как раз-таки в пользу силы, в пользу какой-то антропометрии, да, ну... Он остался в НБА на долгие годы, то есть он скажет, наверное, что все сделал правильно. Мне кажется, что мы потеряли очень интересного европейского легкого форварда, который действительно был легким.
1: Ну, кстати, вот та же похожая история, которая сказал с Ланчуносом, произошла, когда его начали менять под метки американского баскетбола, и он стал таким типичным медленным тяжелым воланчуна
0: с ян вот это из той же категории то есть люди которые приезжают с 3 выше луиджи датоми посмотрите датоми после возвращения из и начал играть в европе пятерку он был да относительно подвижным пятым то есть это э, не весело он еще и четверку играл но вот это тоже очень показательный момент был джиджи который играл в европе чистую тройку
1: ну вот да кстати, да, европейские подкасты тоже будут на этом канале, поэтому если вдруг вы следите за европейским баскетболом, то мы как раз обязательно что-нибудь придумаем по ходу сезона, пока что приоритеты есть на МБА, но не забывайте, что в принципе у нас и были эксперименты с европейским баскетболом, но преимущественно у Дима, конечно, вот, поэтому тоже подписывайтесь, европейский баскетбол, это тоже интересная и своя особенная атмосфера. Давай тогда, наверное, двигаться дальше к мелоуке Чикаго. Для меня, наверное, самой скучной серии было. И я, если честно, вот прям что-то выдающегося по этой серии сказать нельзя. По Миллоуке можно сказать, что круто, что Брук Лопес все-таки больше жив, чем мед, в отличие от Серджи Баки, который наоборот скорее мертв, чем жив, но Брук молодец после травмы, после того, как он пропустил почти весь сезон, он очень неплохо вернулся, и сейчас он снова играет пикинг-поп, пикинг-ролл, пост-ап, Достаточно вариативный, большой бигмен Который, ну, всегда делает очень хорошо свою работу Один из любимых игроков да И можно понять почему По-прежнему полезен в защите Отлично чувствует тайминг Отлично чувствует дистанция между игроком Когда играет дроп центрового Отлично понимает, когда ему нужно выйти чуть-чуть Когда нужно занять позицию Умнейший игрок Прям эстетическое удовольствие Наблюдая за ним, можно испытывать Касательно Чикаго Чикаго у Чикаго очень тяжелая будет межсезонье. У Чикаго очень тяжелая будет сейчас череда выборов. Чикаго, то, что я писал про Чикаго перед сезоном, то, что они сделали ошибку, подписав Дорозен, я вообще не сожалею в этих словах, они сделали ошибку, что подписали Дорозена. Потому что они пошли по абсолютно неправильному пути развития. То, что мы сейчас все то, что Дорозен лучший игрок, ну, как бы какой ценой. Команда стала очень узконаправленной. Команда не может придумать ничего нового. Они катают постоянные пик роллы которые в принципе не имеют никакого смысла. Очень ограниченное нападение. Зак Лавин играет с травмой, и уже я слышу новость о том, что Заку не нужно давать максималку. Как бы да, Зак Лавин это очень спорный игрок для максималки, но при этом если не дать Заку Лавину максималку, то вы останетесь Дорозаном и Вучевичем, которому 32 и 31 год. И тогда у вас действительно будет все плохо. Они не обменяли Коби Уайта, мы видим, как Коби Уайт играет в про-офф, потому что к сожалению Коби Уайт это еще более ограниченный игрок, который не смог развиться, он потерял свои минуты, которые а, он мог играть до Де Розена, до Каруза и в принципе сейчас не представляет из себя даже ценного актива, который можно куда-то поменять. Радует Патрик Уильямс, он ожил, он пропустил почти весь сезон, но он очень будет интересным, как минимум, фринди-исполнителем, как больше, у него есть потенциал вырасти куда-нибудь в сторону, ну, не хочу говорить громких заявлений, куда-нибудь в сторону такого половинчатого Пола Джорджа, который там был в юности, в молодости. Посмотрим. Очень интересно, что что вырезает Патрик Уильямс, потому что пока что он играет только э, без мяча, но, в принципе, у него есть потенциал, э, чтобы развиться в какой нибудь второго-третьего буллхендера команды. Посмотрим. У команды огромные проблемы с ротацией, с тренером. К сожалению, вот Донован тоже он ничего не смог придумать. То, что посередине сезона э, Лавин говорил, э, защищал Вучевича, говорил то, что Никола находится там, где ему говорят, это говорит о многом о том, что Донован сам не понимает, как использовать Лучевича в защите. У него всегда будут определенные проблемы защ... э, в... на своей половине. И, к сожалению, как-то это спрятать невозможно. Мы помним, как Донован тренировал Оклахому и позволял делать все, что позволено раз в ОСБК. Здесь, в принципе, ничего не поменялось. Игроки выходят и делают ровно то, что они умеют. Никак на какие-то изменения соперника они не реагируют, не подстраиваются в какой-то светлое будущее команды, я пока не верю.
0: Давайте так. О Чикаго мы говорили с полгода назад, когда рассуждали о пике, о том, как Чикаго вышел на первую позицию. Если вы помните тогда, наш прогноз был в том, что форма Дорозана так или иначе в плей себя в полной мере не оправдает. Ну и Чикаго схлопнется довольно быстро, как в принципе схлопнулся Вашингтон начало сезона. Как мы видим, на выходе прогноз попал практически в процентов. Понятно, что были травмы, понятно, что идея с тремя гардами в полной мере не позволила себя использовать в плей-офф, но, опять же, очень показательно то, что когда у вас один человек привык работать с мячом постоянно, второй человек привык работать с мячом постоянно, а третий человек заточен больше на пас, чем на угрозу, это будет вызывать дисбаланс, это будет вызывать тренд и это не будет толком на вариации для того, чтобы ставить соперника в тупик. Плюс Вучевич, как атакующий больше пик-н-попом, человек э, приводит к тому, что так или иначе у вас будет трафик в 4 на дуге. И в зависимости от того, как у вас люди маленькие будут работать без мяча, только в э, таком хорошем, активном варианте движения у вас появляются шансы обыграть хорошего, качественного соперника в плей-офф на дистанции в 4 матча. По другую сторону баррикад, даже без Мидлтона Милуоки, выглядел куда более цельно, куда более собрано. Блин, ребят, посмотрите, у вас Грейсон Аллен и Пэт Коннатон лупят периодически с периметра, а вы не можете их разобрать. То есть даже при игре на протяжении всего сезона в маленький состав вы не смогли разобраться с версией 3,5 бьющих на дуге у соперника. Я уж не говорю про проблемы в наступлении непосредственно у Bulls в начале серии. Да, была одна героическая игра, да, потом пошли травмы, пошел там... Каруза вылетал, Бол вылетал, окей, здесь это было уже больше, знаешь, похоже на то, что Вселенная сама устала смотреть на эту серию, говорит, так, давайте закроем ее поскорее, пускай дорогой или Чикаго ценой, но здесь мы ничего толкового не подчеркнем. И в этом смысле для меня было очень показательно то, что ты сейчас говорил о доновании, то есть человек, Сезон крутит идею с тремя задними, человек пытается что-то привнести, Кон гениальное, как делали люди в Кливленде, но в итоге на первом же серьезном барьере, когда мы даже не говорим о защите Яниса, мы даже не говорим о том, что там Буденхольцер будет делать, но блин, когда люди уровня Алина и Конатана остаются в ротации и они помогают в защите на периметре, но мне кажется, это приговор для Болс. Милоки не сделал ничего сверхъестественного, Милоки не использовал даже половины своей огневой мощи. Для меня, в принципе, момент э, активного заигрывания вот этих флангов в лице Коната и Аллена, в которых, в принципе, и надо бить, и в которых будет бить Бостон, я уверен так, что там будет прям щепы лететь, и Милоки придется до минимума сокращать ротацию. И вот это будет показатель того, как... Э, четкая тренерская установка, понимание слабин соперника и подготовка на протяжении сезона могут приносить результат.
1: Следующая серия, про которую стоит нам сказать пару слов, это Филадельфия-Торонто. Серия, в которой могла произойти главная сенсация. Никто еще не отыгрывался с 3-0, но Док Риверс практически подогнал свою команду под то, что Торонто смогли бы это сделать, но, к сожалению, шестая игра была последней. Наверное, в этой серии особо не произошло ничего необычного, потому что Филадельфия сыграла в свой баскетбол, свой баскетбол, построенный на имбиде, построенный на нападении, организованном Джеймсом Харденом, и, в принципе, играли от своих сильных сторон. Удивило, скорее, несколько Торонто. В некоторых позитивные моменты стоит отметить, в некоторых ситуациях стоит отметить негативные. Позитивное, что, в принципе, теория Нерса про то, как он строит команду, строит команду вокруг индивидуально-физических сильных игроков, в принципе, верна, и команда движется в правильном направлении. Плюс-минус Торонто может навязать борьбу любому коллективу, и даже сейчас против Филадельфии они смогли навязать борьбу, они выключили, если посмотреть в среднем по серии Джеймса Хардена, не смогли противостоять э, Джейлиум Биду, но как бы никто и не говорил, что они смогут, потому что все-таки Бид доминирующий постцентровой, которых в лиге, наверное, всего лишь он и Йокич. А, поэтому здесь как бы Тонон-то не удивили, но в целом показали достойный уровень. Напомню, что во время дедлайна они пытались найти ремпротектора, к сожалению, подписали только ТД Янга и не смогли закрыть эту дыру, и уже сейчас появляются слухи, что... Торонто интересуется Руди Габером. Слухи, наверное, несколько абсурдны, но есть и более интересные активы на рынке, как Майлс Тернер, например, который как раз будет отлично заходить в Торонто. В общем, Нерз над этим направлением работает. Разочаровали они несколько в нападении, особенно, что это касается части Ван да, и Гарри Трента. Мы с Димой как-то обсуждали еще зимой, что Ван Влит и Гэри Трент — это, к сожалению, стриковые шутеры, которые очень нестабильны на дистанции. И мы помним, конечно, замечательный момент, когда у Фреда Ван Влита родился ребенок, и он э, в серии плей-офф показывал какие-то выдающиеся цифры, сейчас они с Гэри Трентом оба показали ниже 40% попадания с игры. Это очень плохо для гардов, которые генерируют основные владения в команде. И, наверное, это ключевой вопрос Нерса на следующий сезон, что делать с нападением, кто его должен организовывать, потому что сейчас все основные опции команды весьма спорные. Есть Паскаль Сиаком, и он, к сожалению, все-таки не может быть первой опцией, кто бы как бы это ни хотел, но мы видели эту серию, и в целом он ее не провалил, но когда твоя первая опция попадает всего 4 раза из Удуки за 6 матчей, наверное, это не очень хорошая история. Плюс у всякого по-прежнему видны технические огрехи, которые он уже не сможет закрыть. Это, скорее всего из-за того, что Паскаль очень поздно начал заниматься баскетболом, и, к сожалению, это ограничивает его общий потенциал и его роль в нападении. Ван Влит и Гарри Трент нестабильные. на Ноби прекрасный долевой игрок, возможно, лучший долевой игрок, но вот именно совершить рывок долевого, игрока э, в статус звезды пока что у него не получается. Есть Скотти Барнс, но, опять же, на новичка рассчитывать в первый же сезон было бы как-то очень странно. И, в принципе, Скотти показал, что когда нападение команды проходит через транзишн, когда оно быстрое, он, в принципе, остается полезным. Когда идет позиционное владение, у Скотти проблемы есть и с розыгрышем, есть проблемы и с набором очков, есть проблемы с поиском ситуации, где он может набирать очки. Поэтому, опять же, как его лучше использовать на падении, я думаю, это большая головоломка для Нерса на следующий сезон. В целом, Торонто не удивили, но показали очень хороший костяк. ноби Барнс, это уже достаточно неплохая основа для того, чтобы строить будущую команду. Не настолько старый и Гэри Трент, и Фред Ван Влит. В принципе, молодой состав, и у них есть отличный генеральный менеджер в джири и один из лучших тренеров лиги, Ник Нерс, поэтому я думаю, в ближайшие годы Торонто будет на слуху, и посмотрим, что же они сделают в межсезоне, потому что, я думаю, у Джири есть must-have лист, который им должен закрыть этим летом.
0: Я так по этой серии скажу, для меня использование Сиакому в роли первого номера и в роли зачинателя атак, это уже показатель серьезного кризиса при организации наступлений. Кто бы что ни говорил про универсализм Торонто, про то, как здорово они меняются, про пятерку будущего, слушайте, это все было уже у Голден Стейта. Это уже было четко показано, как организация защиты с грамотными сменами и координатором за... защиты, координатором, с позиции пятого номера, когда это делает четвертый и сам фактически выходит на помощь на подстраховку, естественно, мы о Дреймонде Грине говорим, мы уже видели, как это все работает. Смена с каждым, с каждым, минимизация пространства, грамотное переключение, восстановление позиций, сдваивание прихвата самого опасного бьющего, попытка выдавливания в слабую сторону игрока, который хорош на дриблинге, и очень четкое изучение соперника, для того, чтобы вы в момент начала дриблинга не, не пытались вспомнить, в правую или в левую сторону обыгрывает оппонент. То же самое сейчас пытался предложить нер сопернику за счет плюс еще более-менее равноценных габаритов каждого из игроков. То есть здесь идея была полностью поставить такой чистокол, через который не пропускать игроков-оппонентов. Но проблема в том, что без Ван Влита вы не можете создавать. Ван Влит габаритами немножко уступал. Из-за этого плюс-минус где-то Торонто был уязвим, где-то они сами не добирали на чужой половине, но по крайней мере идея просматривалась и ее очень активно обсуждали, форсили и хвалили наши коллеги давайте объективно. Без Ван Блита организация наступления у Торонто никакая. Идея постоянного флекса, она хороша, когда у вас уровень завершения у трех с половиной игроков из этой пятерки, э, ну, давайте говорить, 40% и выше. Здесь полагаться на людей, особенно когда вы понимаете, что вы не можете жить в защите без Эну Ноби. Мне кажется, это самый недооцененный игрок Торонто в этой серии по защитной нагрузке, по тому э, объему беговому и по тому, Какие задачи он на себя брал, какие задачи в нейтрализации соперников он реализовывал, но, блин, его надо хвалить постоянно, потому что этот человек, мне кажется, не создан был для решения подобного уровня задач, но он более-менее справлялся. Так вот, нападений попросту некому. Создавать некому, угрожать некому двигаться с мячом для того, чтобы хоть как-то защиту соперника при этом, ну, скажем так, ворошить как-то, пытаться передергивать. Проблема Филадельфии в том, что, да, у нее где-то был полуленивый Харден, проблема Филадельфии в том, что где-то она играла без Тайбула, проблема Филадельфии в том, что Док Риверс, съема ее играя три четверти зоны в четвертую, зону, которая неплохо работала, четвертая от нее отказывается и позволяет сопернику достать, когда разница тебе играет абсолютно в плюс и все говорит о том что еще чуть-чуть и мы спокойно закроем этот матч ну вот есть док риверс который позволял порой торонто играть там 6 на 5 во всем остальном мне кажется ну опять же в отношении Репторс очень много переоценки потому что стилистически идея не нова защитная Стилистически идея была исполнена хорошо, но она подразумевала огрехи, и эти огрехи в наступлении никто не исправил. И травма Ван Влита это прям вот подчеркнула, это всем в лицо прям, дала, что ребята, вы рассуждаете здорово, но это работать не будет. Это работать не будет, вне зависимости от того, Ван Влит ростом 1,85 или Ван Влита ростом 2,05. Люди, которые должны помогать наступлению, должны использоваться, как, опять же, как ты говоришь, да, вот в отношении Сиакама, First Option to Score, они не должны начинать владение, они не должны, в принципе, подзывать к себе заслоняющего человека и оттуда начинать движение. Да и в целом, не идея, я абсолютно с тобой согласен, Сиакама, как первые опции в данной ситуации вызывает вопросы, потому что при всех его талантах атаки со средней, сопротивлением с хорошим процентом, переводы на слабую сторону, отыгрыши короткие, попытки провокации дабл, на которые ну, практически никто из Филадельфии не велся. И посмотрите, они против всякого оставляли регулярно третьих-четвертых номеров, даже понимая уязвимость. Если бы Табайз Харрис, допустим, не ловил быстрые фолы, то там и вовсе очень мало бы было поводов нахваливать камеронцев в остальном Филадельфия, мне кажется, если бы, опять же, не Док Ривер с его вот этими какими-то необъяснимыми попытками сыграть Стива Кера, да, вот такого оверкоучинг-тренера, Филадельфия бы все забрала быстрее. И опять же, в отношении нашего последнего подкаста, разговора Джеймсе Хардене, посмотрите, Харден, при, как я уже и говорил, при всей своей ограниченности сейчас в первом шаге при всей своей ограниченности в движении на кольцо и обыгрыше один в один на ногах шикарно генерирует фалы шикарно генерирует передачи находит э, того же имбида в позициях, где его не найдет ни один из баскетболистов Филадельфии и последняя игра очень четко показала, почему один Харден стоит э, обмена Симонса лицо в лицо и действительно помогает Филадельфии чувствовать себя более уверенно в плей -у.
1: А дальше одна из моих любимых серий была, потому что Юта жутко переценена последние годы, очень сильно переценена, и мы увидели, наверное, крах Юта Джаз и ее переход к перестойке. Наверное, <coughs> ключевое, что можно было заметить в этой серии, то что есть очень большая разница между пикентрольным, агрессивным, атакующим защитником, который играет в организации и который играет э, в неорганизованном нападении. <coughs> смотрите давайте возьмем зак лавина и э, донована митчелла зак лавин в принципе очень похож стилистически на донована За одним исключением зак все-таки должен создавать себе броски полностью сам для донована есть организованное нападение которое пикинроле нападение нападение которое больше всего их катает в лиге и когда он встретился с командой, которая играет агрессивно против пикинг-роллов, агрессивно использует заступ, агрессивно ä, разминивается, когда это необходимо. Донован, к сожалению, показал себя очень плохо. Мы помним его выдающуюся баталью против Джамала Мюра, но <coughs> в этой серии он был полностью просто, ну, не был похож на самого себя. Очень плохая серия для Мичела. он не смог генерировать нападения своими стандартными способами, и оказалось то, что у него не такой богатый атакующий функционал, и сейчас к нему много вопросов. Много вопросов и к Габеру, потому что, ну, я не буду повторяться, когда, в принципе, Максик Лебер отбросает 16 попаданий из-за дуги из за 6 игр, из 30 попыток и все они открытые, мне кажется, это все-таки говорит о том, что защита не работает у команды. Можно отметить еще Джелина Брансона, но, скажем так, у Далласа не так много опций самостоятельных нападений, и когда Луки не было, действительно генерировать нападения должен был хоть кто-то, и это Джелин Брансон. Что еще можно отметить? Наверное, все-таки я присоединяюсь к людям, которые говорят о том, что Квин Снайдер это максимально негибкий тренер, потому что ничего по ходу серии он не смог придумать защиты, он зачем-то продолжал выпускать Уайтсайда, а это уже звучит, в принципе, как приговор. Я не удивлюсь, если в межсезонье Юта будет искать, куда можно пристроить Габера, а потом, в принципе, Снайдера. Если Снайдер возглавит Лейкерс, это будет интересно. Это будет интересно, потому что для Лейкерс я не думаю, что очень многое преобразится.
0: Я скажу так. Смотрите, мы видели серию, в которой Кларксон и Митчелл выходили вместе, получая Габера, и при этом не могли создать угрозы кольцу. При этом они постоянно упирались в соперников. Да, в этой ситуации Богданович, даже присутствуя на площадке, со своей тяжестью уходил в угол, разгонял, раскрывал пространство, но и при этом не было слаженности в действиях. Меня удивляло то, что... Люди, даже если отказываются играть двойку с Габером, даже если теоретически это невозможно, при том, что Даллас против Габера не раз не выпустил толка Марьяновича, да, ситуация, когда с тобой не хотят играть двойки, выходи, ставь засланы. Делай постоянно работу вверх-вниз беговую для того, чтобы дергать оборону соперника, для того, чтобы создавать зазоры, для того, чтобы постоянно пошли переключения, для того, чтобы постоянно искались варианты э, с тем же, допустим, да, Финни оказывающимся наверху, чтобы второй маленький получал возможность атаковать более удобного соперника постоянно двигайся вниз для того, чтобы провоцировать, имитировать пик-н-роллы, для того, чтобы была возможность у тебя создавать зазор вертикальный с пространства, понимая, что у тебя есть и Кларксон, и Митчелл, которые со старта хорошо уходят вниз. Но получается так, что у нас либо маленький создает один-в-один один себе и начинает обыгрывать, и это чаще делал Кларксон, либо Митчелл получает мяч, имитирует двойку, пытается перейти на народ э, вниз. Люди спокойно бросают Габера, понимая, что на Габера в лучшем случае уйдет две передачи за матч. И здесь, мне кажется, роль Снайдера должна была быть более активной, более, наверное, давящей на баскетболистов, заставляющих их коммуницировать между собой, заставляющих их э -э ну, искать вот эти варианты в треугольниках для того, чтобы можно было атаковать защиту Далласа. Момент, который меня удивляет еще в отношении Юты, это то, что через Богдановича вы помните, первые игры заходило очень много в чужое кольцо и также много наливалось свое. Соответственно, ты, зная об этой проблеме после первой игры, адаптируя защиту, ты обязан делать что-то, что помогает тебе при наличии Богдановича на площадке на чужой половине закрывать его, как слабую точку. Окей, пускай твоя главная задача, и Ют пыталась, кстати, использовать зону для того, чтобы соперника выбить из клей, и вот здесь я немножко с Максом не согласен. Хрен с ним, кто у тебя выпускает в составе Далласа по 16, по 23. Мы видели, что уровень попаданий общих маверик с дальней дистанции — это то, с чем ты плюс-минус можешь жить на фоне того, как тебя уязвляет соперник от прохода, как у тебя уязвляет соперник выдергивая Габера ближе к линии штрафа, обыгрывая один в один, особенно когда вернулся Лука и когда они играли в два-в три бегущих маленьких. Соответственно, тебе надо рисковать, да, тебе надо ставить на то, что соперник будет лететь мимо цели с дальней дистанции, да. Ты ставишь зону ты ставишь те э, ставишь на подбор ставишь на быстрый разворот и на свою вот эту вот шальную бригаду махновцев э, кларксон плюс митчел плюс габар если добежит который будет бить по центру ну и вот дальше дальше что дальше мы возвращаемся опять же к пик роллу который абсолютно не имеет смысла потому что далось уже давным-давно как и вся лига к этому адаптировались мне кажется, в этом смысле Джейсон Кид молодец. Джейсон Кид поверил в то, что, несмотря на нехватку Дончича, вот эта структура рано или поздно сработает. Главное вытянуть Габера, главное оставить двух маленьких существовать, знаете, сделать такого уробороса, извините, который ну, в идеале сам себя кусает за хвост, в нашем случае сам у себя отсасывает. Вот то же самое происходило с Ютой на протяжении этого матча на протяжении этой серии, поэтому для Куина Снайдера сейчас отправка в Лейкерс, ну, это лучшее, наверное, наказание за то, что он сделал с Ютой в последние два года, не модифицировав ее и не пересмотрев свои взгляды на жизнь.
1: Я бы, кстати, винил наверное, больше <coughs> офис команды, но давайте посмотрим, что будет с Ютой в межсезоне, я думаю, там будет много изменений. Давайте дальше, Golden State Denver, и здесь я не буду зацикливаться на Денвере, там действительно сказать нечего. Но если поговорить о Golden State, то, знаете, история цикличная, и она повторяется опять. Когда-то по ходу плей-офф Стив Кер создал пятерку смерти. Сейчас по ходу плей-офф Стив Кер создает пятерку с тремя гардами. Пул, Томпсон и Карри, находясь на площадке вместе, ставят перед защитой очень сложные задачи. Всегда защищаться сложнее, чем нападать. Это, ну, к сожалению, истина баскетбола, и, к сожалению, никак это изменить нельзя. И когда у тебя есть три игрока, которых ты должен держать прям плотно, вся твоя защита должна максимально хорошо уметь обходить заслоны, максимально хорошо уметь двигаться против заслонов, размениваться, использовать X-Auto, ротацию, находить какие-то способы, как держать всех этих игроков. <coughs> Похвастаться этим лиги может, ну, команд несколько. И я думаю, когда мы перейдем к обсуждению серий, мы чуть более подробно это проговорим. Но по факту мы увидели то, что тем более Денвер это не может делать. Но мы увидели, как Golden State показывает нам что-то новое. То, что мы не видели раньше. Видели, точнее, только в высеченном формате, когда это делало только два игрока. Джордан Пул, ну, снимаю шляпу, это человек, который должен, наверное, был получать, по факту, по крайней мере, быть в списке нашем, как один из самых прогрессирующих игроков. Я помню, Дима его как раз отмечал. И, наверное, сейчас я даже склоняюсь к тому, что по совокупности можно ему даже дать эту награду. Человек прогрессирует просто семимильными шагами.
0: Ну, ты вот то, Пуля, сказал, Мип сказал. В принципе, то, что, опять же, я подчеркивал, он играет на единице, и то, что он делает сейчас, это очень круто. Я отмечу, опять же, момент, который мы постоянно с красной нитью вшиваем в свои подкасты. Борьба за пространство сейчас наше все. Три гарда это еще и скорость, которая позволяет это пространство покрывать. Это очень классная идея от Стива Кера, который понимал, что пул сейчас... В связке с тем же томпсоном даже при том что он может где-то не попадать и бросать там 383 11 он дает скорость он дает возможность максимально широко успевать расставляться он постоянно где-то на спине соперника врывается и заставляет перемешиваться либо же не восстанавливать позиции игрокам соперников ну собственно он выжимает уже в начальной фазе владения, колоссальное преимущество для Golden State. Если бы Golden State действовал чуть более размеренно, чуть более спокойно, я думаю, там бы все закончилось 4-0. Плюс, опять же, мне очень радует то, как Кер спокойно вводит людей в середине игры и дает хорошие отрезки э, тем баскетболистам, которые вроде как под эту игру не подходят и особо Golden State при этом капитально не проседает. Но, опять же, это опыт для Куминги, опять же, это возможность для Голден Стейта искать вариации на случай, если обострятся проблемы Но Карри, если будет непруха у Томпсона, он ищет, ищет дополнительные ресурсы для того, чтобы превратить Голден Стейт ближе к финалу, вот ту максимально глубокую команду, которой был Феникс. Поэтому здесь чистая победа, Денверу просто респект еще за то, что делает Йокич, все остальное мы с вами видели, Бонс Хайленд в качестве главной атакующей силы второй пятерки и более того, Бонс Хайленд, который пытался еще и забросить из себя первого номера, это, конечно, не вариант для команды, которая бьется с Golden State.
1: Дальше Феникс. И я на самом деле думаю, что, конечно, красивая история про Периканс. Конечно, там уже и Зайон говорит, что хочет подписаться, все замечательно. Но я все-таки склонен считать то, что пассаж, который сейчас нам транслируют СМИ, говорят о том, что Периканс почти завалили Феникс, он все-таки далек от истины. И мы говорили об этом, что серия... Ну, нормально закончится где-то в 5-6 играх, когда узнали о травме Букера. Да и в целом это просматривалось. Есть два фактора, которые повлияли, что серия затянулась. Первый фактор это травма Букера, разумеется. И второй фактор это то, что у Пеликанс есть, да, Альварадо действительно человек, который сможет, может показывать защиту почти на полной площадке. Что очень важно для Криса Пола. Ну и третий момент как следствие, то что Пеликанс смогли Затруднить получение мяча Крисом Полом, когда не он начинает атаку. <coughs> все это в совокупности несколько сделало неэффективным нападение Феникса. Крису Полу где-то пришлось демонстрировать какие-то невозможные цифры, как 14 из 14. Когда он, он сначала не терял мяч, теперь он перестал промахиваться. И все это в совокупности дало нам серию, которая затянулась на 6 игр. Я не скажу, что Пеликанс были прям близки к победе. Но красивая история, стоит отметить то, что Уилли Грин – это тренер, который очень-очень потенциален, и Пеликан с ним могут ждать достаточно хорошее будущее. То, как в принципе впитал в себя все идеи Уилли Грин, когда он был ассистентом Монти Уильямса, как он понял, что он может делать, как он может перестроить команду против Феникса. Честь и хвала, это очень хороший опыт, это очень сильный опыт. Я думаю, в следующем году Пеликанс будет поинтереснее, посильнее. Будет, конечно, для меня пока что непонятно, как они смогут использовать Зайну Уильямса, но, <coughs> возможно, и там что-то придумает Пелигрин. Мы не знаем, как сложится. Это переменная, которая для нас пока что неизвестна.
0: Uh, я считаю, что Пеликанс на данную секунду Overrated uh, Да, действительно, все любят хорошие истории Но, опять же, послушайте наши предыдущие подкасты Вот когда uh, Получил травму Девинбукера Когда сумел Нью-Орлеан вернуться И мы говорили о том, что у Уильямса Достаточно ресурсов для того, чтобы, адап для того, чтобы Адаптировать игру Для того, чтобы uh, снять давление с Криса Пола Для того, чтобы получать uh, Достаточно вариантов на чужой половине для организации хороших атак. И вы увидели, что в принципе, опять же, мы попадаем здесь с довольно хорошим процентом именно за счет того, что есть опыт, есть глубина, есть очень хорошая колея, по которой движутся баскетболисты еще с прошлого сезона. И здесь для меня было очевидно, что Уилли Грин нашел, да, опять же, ту опцию, нашел тот путь, которым можно двигаться к успеху. И он по нему будет э, пытаться на пролом соперника продавить. Но адаптивность NBA уже давным-давно ни для кого не секрет. Для хорошего тренера два дня между матчами серии достаточно для того, чтобы внести коррективы и, опять же, того же пола освободить. Вот мы говорили с тобой, но ну, я утверждал, что у Лэндри будет больше времени. Так оно и получилось. Опять же, стали шире действовать баскетболисты Сансы. Больше где-то, может быть, где-то элементарных взаимодействий начинается от входа сброса, заканчивая отыгрышем через угол, да, где-то через просто рывок через заслон и движение в сторону для освобождения пространства. Скресты вот эти пошли, которые у баскетболистов Феникса для того, чтобы игрок с мячом получал лишний шаг для атаки свободной. Все это позволило довольно уверенно с пеликанами разбираться. Альварадо, ну, мне кажется, каждый сезон в плей-офф плюс-минус такой герой может появляться, и он появляется, Здорово, что человек с недогабаритами для современной NBA сумел себя проявить За счет скоростных качеств, за счет каких-то таких э, желаний цеплять Криса Пола Но, опять же, один удар в ту самую область, о которой мужчины говорят с э, придыханием Очень четко расставил приоритеты Где действительно папа в этой серии, а где сын Поэтому Уилли Грин красавец, что он так, во-первых думает, да, успевает что-то придумывать и что-то делать. Красавец то, что команда, которая начинала 1-12, команда, которая играла весь сезон без Зайона, команда, которая получила СиДжи Макколума, единственного опытного в плей-офф человека только с февраля, во-первых, добрела до плей-оффа, во-вторых, зарубилась в первом раунде, и в-третьих, то, что он действительно это переживает, потому что для меня вот эти слезы, это очень большой показатель в том смысле, что человек... Ну, мало того, что он верил в победу, он еще и переживал сам, буд, ну, будучи в прошлом игроком, переживал сам то, что происходит на площадке, и пытался так или иначе своих баскетболистов воодушевиться и вдохновить. Фактор Инграма, давай с тобой еще отметим. Здорово, что человек пытался. Но превратиться в условного Леброна в ряде моментов это ему даже удавалось но давайте скажем, не даром Играм ни в Лейкер в свое время, ни в дальнейшем по своей карьере, такого суперзвездного баскетболиста не превратился и вот эта серия очень четко показала что в плане подыгрыша в плане второй звезды в плане черновой работы и в плане готовности жертвовать собой играм безусловно заслуживает и хороший контракт и хорошего звездного партнера но играть самостоятельно в соло он не способен в плане организации и движения своей команды по турнирной сетке против современных топов
1: да друзья и этот подкаст у нас действительно затянется Почему я об этом говорю? Потому что сейчас у нас осталась последняя серия на обсуждение. Это Мэмфис Миннесоты. И я предлагаю после этого сразу перейти к второму раунду. И начать тоже с Мемфиса. Поэтому давай, Дим, прям по коротенькому пассажу вкинем про Гризлис. Потому что серия очень интересная была с Миннесотой. Было очень много интересных нюансов. И я отмечу несколько. Первое, то что если... Если... Миннесота... Она не делала ничего гениального в защите, но... Когда она показывала высокую защиту против Джамаранта, Марант Тух Марант очень плохо реагирует на то, когда у него нет пространства для его разгона, для его, для его попыток входа в краску. И даже Таунс, который периодически косячил, а в последний день он накосячил максимально, и, в принципе, я считаю виновником вчерашнего поражения только Карла Энтони Таунса из-за ряда ошибок в последней четверти. Но даже когда Таунс сделал элементарный заступ против Маранта, Марант не мог ничего придумать и предложить интересного. Что еще можно отметить, если мы уходим за Маранта? Сейчас Мемфис мы более детально обсудим, поэтому пока что только галопом по Европам. Это Джарен Джексон. Он гениален в ряде моментов, но по-прежнему еще ему не хватает ну, опыта. Это Дилан Брукс, который, ну, абсолютно, играет в баскетбол, который мы обсуждали, когда останавливались на Гарри Тренте и Фредди Ван Влити. абсолютно похожий баскетбол, и, к сожалению, Дилана Брукса нужно, я не знаю, нужно показать ему склейку из плохих моментов э, в плей-офф Расселу Уэсбрука, и тогда, возможно, это подействует как-то позитивно на нем и он станет выбирать более качественные броски он перестанет быть нестабильным шутером и перейдет в ранг неплохих скореров и наверное про мини-соту еще немного потому что у них есть франчайз это Энтони Эдвард это ментальный молодой игрок который готов ментально быть первой звездой первой опцией готов Брать на себя сложные броски, готов брать на себя ответственность он... Вот ты говорил про Уилья Грина, что очень показательно то, как он переживал Для меня было очень показательно, когда вчера а, Мадан в конце игры подходил к Эдвардсу Утешал его, а в принципе Эдвардс его не слушал Эдвардс в следующей атаке, когда оставалось меньше 10 секунд, побежал пытаться исправить ситуацию Хотя они уже безнадежно проигрывали И Эдвардс выглядит действительно лидером команды и у Эдвардса есть то, чего никогда не было у Карла Энтони Таунса. И я не буду говорить... Ты вот приводил хорошую метафору, когда рассказывала о Крисе Поле и Альварадо. Я скажу просто, что, к сожалению, вот какого-то мужской ментальности, которую постоянно пытались найти в Таунсе, так и не смогут, скорее всего, найти, но зато она есть в Эдвардсе. И Энтони Эдвардс — это... Ну, я не хочу делать громкое заявление, что будущее лицо Лиги, но потенциально один из сильнейших игроков поколения. По Финчу, Финч отличный тренер, он очень сильно улучшил результаты команды, хотя у него были ограниченные интеллектуальные ресурсы в составе. И вчерашняя игра это тоже очень сильно показала, особенно касательно Таунса, который в нападении не очевидно играл не от установок тренера, а от своих собственных сложных бросков. Это касается и Д'янджела Рассела, который абсолютно выпал а, из всей серии и не смог играть в быстрое нападение, и это очень странно, потому что обычно Рассел мог находить свои броски даже вот в этом нападении монструозном Миннесота, которое было первое по темпу по ходу сезона, но... Когда он играл против Мемфиса, он не мог ни сыграть необычную комбинацию, ни их излюбленные рога, терялся в обычных моментах, и когда агрессивная защита Мемфиса действовала против Рассела, Рассел тух. и, к сожалению, Рассел выпал полностью из серии. У Миннесоты будет много решений. Скорее всего, исходя из того, что это маленький рынок, они продлят Таунса. Скорее всего, они будут сохранять состав, пытаясь добавить и развивать своих молодых игроков. Но в целом, мне кажется, в один момент они должны прийти к тому, чтобы начать размышлять о том, кто же должен быть за Эдвардсом дальше.
0: Я выскажу кромольную мысль. Эта серия была ужасной. На самом деле, если вы пытаетесь что-то анализировать, если вы пытаетесь вывести какие-то закономерности, если вы пытаетесь расставить какие-то тактические акценты, это просто невозможно. Это катастрофа от слова совсем. То есть люди, которые непоследовательно подходит к реализации одного и того же геймплана просто в силу того что кто-то поддается эмоциями кто-то кого-то просто не хватает баскетбольного интеллекта обрабатывать большой объем информации за короткий период времени третий момент из, из за того что просто высокий темп выбивает человека из колеи физически он под гнетом просто объема игрового начинает сдавать ну, вам очень сложно понять истинный потенциал той или иной команды и установить первопричины, почему наступает тот или иной спад. Потому что, посмотрите, Миннесота у нас просто колоссально заваливала четвертая четверть да, в, этом, в этой серии. И здесь вы не можете вывести одну там или список причин, потому что совершенно разный был э, момент. вот Четыре поражения в трех матчах она четвертой четверти вела и должна была бы, по идее, закрывать эти матчи, учитывая то, что Энтони Эдвардс действительно был надежной опцией для завершения атак. Ну Посмотрите, Дианжело Рассел совершенно не чувствует момент для тайминга, совершенно не чувствует момент для хорошей дальней атаки, для быстрой дальней атаки, для э, угрозы или показа дальней атаки и движения вниз. Ну, в целом это человек, который, я вот его с начала серии критикую, и для меня это показатель того, что уровень баланса не может быть соблюден в задней линии, когда у тебя есть умнейший Беверли, когда у тебя есть трудяга и человек, опирающийся на физику уровня Эдвардса и вот такой вот обалдуй, как и Рассел. Ну, просто это как раз-таки перечеркивает все то, что есть у вас хорошего. Второй момент относительно Финча и относительно Дженкинса. Финч мне показался более гибким тактически в этой серии. У него были хорошие идеи. Опять же, уровень вторых пятерок показывает, что иногда просто люди количество даже этих людей плюс минус меняемых готовых услышать и готовых исполнить то что тебе нарисовали на доске хотя бы на 40%, это уже, этого уже может быть достаточно на фоне совершенно безголовой второй пятерки, среди которой там полтора человека, где-то там МакЛохлин, где-то там МакДэниелс что-то могут помочь, подтянуть и где-то удержать твою команду. Ну и третье, это то, что ты вот отмечал высокий темп, обе неслись, обе старались друг друга удивить, обе старались друг друг где-то перебегать, перебросать. Это беги-бросай, он нравится зрителям, потому что Игра летает туда-сюда, это всегда высокий плюс-минус набор очков, но в плане вот этой осмысленности, четкости, акцентов нужных стопов это практически нереально, и мне кажется именно поэтому данная серия вообще не показательна ни с одной из сторон. Меня очень огорчил Джексон, который в связке со вторым мобильным большим должен был выступать не только разрушающим, но и страхующим, потому что прыжки на все эти показы, постоянное вклинивание в зону, которая контролирует партнер, постоянная идея, а давайте я поменяюсь наверх, и потом там, условный Бейн с большими глазами смотрит на ту зону, которую он должен защищать, и понимает, что там полплощадки за ним, и как это в ногах отрабатывать против более габаритного парня, это вообще ему непостижимо. Вот эти вот ходы, они, конечно, ну, в моем понимании, они перекрывают те блоки, которые совершал Джон Джексон, те подборы, которые он давал, и, мне кажется, это тоже такая, знаешь, бомба замедленного действия, которая, ты не знаешь, рванет на своей половине и уничтожит своих, или рванет на чужой и поможет уничтожить соперника. Для Мемфиса все закончилось хорошо, относительно Моранта мы с тобой рассуждали в предыдущем подкасте, то, как его выхолащивают физически, то, как его после потери физики начинают соперники ловить и очень четко провоцировать на ошибки, начинают очень четко выдавливать неудобную сторону, заставлять ранее в релизы делать. Мне кажется, что для Стива Кера сейчас вот это будет сладкая булочка, еще и более того, он будет стараться заставлять Мемфис больше и больше сводить акцент атак на Амаранта и это будет серьезно упрощать жизнь Golden State как команде.
1: Да, друзья, я надеюсь, вы не уснули. Действительно, подкаст получится длинным, но... Плей-офф! Поэтому мы переходим потихоньку к обсуждению превью потенциальных серий. И давайте начнем как раз, раз тоже и затронул эту тему, Golden State Memphis. Я предлагаю сделать это в рамках такого, знаешь, пинг-понга, больше как на обсуждение, на накидывание тем друг к другу. И ты вот начал с... Обсуждение того, как Golden State в какие ситуации будет ставить в нападении Маранта. А я вот хотел с другой стороны зайти. Для меня показательный момент, то что Марант по-прежнему очень плохо обходит заслоны. И, к сожалению, Миннесота не сможет, не могла ставить такие сложные задачи перед Марантом, чтобы постоянно держать его в движении, в защите. Там он где-то мог халтурить, где-то мог изменяться, где-то мог потеряться. Партнеры за ним почистят. Но, когда ты защищаешься против Golden State, у тебя, как я уже сказал, есть три игрока, которые постоянно перемещаются между заслонами, у тебя есть хорошие заслоны, и ты волей-неволей, но ты постоянно должен двигаться, потому что в Миннесоте нет игроков, которые могут получить 30 сантиметров свободного пространства, и это будет уже точно гарантированно, ну, практически гарантированно точный бросок, у Golden State такие есть, и таких трое. Это говорит о том, что Марант может стать очень проблемным игроком в защите. Марант может уставать и быть еще хуже в нападении, после того, когда ему в защите придется полчаса бегать против Кари, против Пула, против Томпсона. И для меня, мне кажется, это серия, которая очень точно нам расставит о том, кто для нас Джамарант на следующие несколько лет. Потому что первая серия уже показала проблемы. И эта серия была... Да, мы хвалим Финча, мы хвалим Миннесоту, но в целом это Миннесота. Это очень неопытная команда. Ты вот сказал то, что это был, по, -по, -по сути, бросай беги. Это действительно было бросай беги, это была хаотичная серия, в которой ну творился полный ад. И Миннесота не ставила суперсложных задач. Она играла как молодая команда, которая первый раз вышла в плей-офф. Она набиралась опыта, она училась, делала много ошибок. Golden State таких ошибок не поставит. Это чемпионский коллектив, который сохранил практически весь костяк. Это команда со Стивом Кером, который проходил такие коллективы уже много-много-много раз в плей-офф.
0: Ты знаешь, я считаю, что ключевым игроком всей серии будет Дреймон Грин. И для меня здесь показателен момент, во-первых, его умение отдавать передачи, оставаясь наверху, его умение отдавать передачи, оставаясь во флангах, его грамотное умение разрывать, вот, кстати, в серии против э, Денвера, да, очень четкие были отрезки, когда он... В третьей, в четвертой четвертях, получая мяч на крыле, начинал идти вниз. Отрезочек без Никола Йокича, или даже если Йокич остается наверху после размена, он моментально устремляется вниз, либо же начинает движение по лицевой. Сейчас я не верю в то, что Мемфис будет играть с классическим большим. Я не верю, что много времени получит Стивен Адамс, хотя... Опять же, как человек, ставящий и как человек, играющий против Луны, как человек, который сейчас вот против этой тактики глобальных разменов с тремя маленькими, он единственный такой волнорез, который в наступлении может помочь получать пространство Мемфиса, может хоть немножечко давать пространство для атаки. Мемфис все дальше и дальше будет отходить под среднедальний и дальний бросок в этой серии. И, соответственно, Адамс это человек, который может давать хоть какой-то полигон, расчищать какой-то плацдарм для атаки. Но в защите это будет просто якорь, который остается внизу. Он не будет выходить вверх, он не будет высоко встречать. Соответственно, зазор между линией передней и задней будет колоссальный. И Golden стоит, там накажется на раз-два. Просто на раз-два врывание, шаг вниз, атака со средней. вырывание после размена через заслон там на катах просто, мне кажется, уничтожит. Баскетболиста Голубенна стоит соперника А вот против легкого состава, опять же, Дреймонд будет ключевым фактором. Если он будет жив, здоров, здесь, знаешь, даже не вопрос относительно защиты Моранта. Здесь вопрос относительно того, как, в принципе, баскетболисты Мемфиса будут успевать Работать против этого движения мяча, потому что они не будут особо отслеживать игроков без мяча, а Пу или Томпсон за это накажут, безусловно. Единственный вариант, который мне здесь видится более-менее адекватным, это заланивание на плеймейкере в самом начале владения. Кто этим будет заниматься и насколько хватит терпения и сил не нахватать фалов, насколько хватит терпения и сил возвращаться потом к своему и хоть как-то восстанавливать позиции, мне довольно сложно понять. Плюс э, подборка задних игроков, которые стоят в резерве И Джонс, и Мелтон, и Кончер Это не те люди, которые смогут подменить э, Бэйна Не те люди, которые смогут подменить того же Брукса Для того, чтобы дать больше плотности на дуге Больше плотности в начале фазы наступления Голден Стейта Поэтому здесь, даже если пойдет разбор И будет прихват плеймейкера в самой начальной фазе Все сведется к Дреймонду Дреймонд, который закручивает комбинации, Дреймонд, который может постучать мечом, пойти вниз, спровоцировать на себя движение Джексона и, соответственно, освободить половину площадки либо для вырывания, либо слабую сторону. Дреймонд, который может завершить сам из-под кольца или пойти в силовой контакт. Вот это вот будет главный человек серии. Ну а то, что Марант, это, наверное, наибольшая уязвимость в защите, у Мемфиса, мне кажется, сейчас с той пятеркой скоростной, которая есть у Голден Стейта и с тем, как Пул наловчился владеть мечом и быть альтернативным плеймейкером Голден Стейт, здесь у каждого будут проблемы, особенно когда будет выходить еще и Кайл Андерсон. Вне зависимости, останется Марант там наверху вместе с Бейном. будут ли еще какие-то модификации, будет ли это подвижная пятерка с Брэндоном Кларком, который будет вылетать наверх и пытаться испугать своей... Ветриной мельницы, вот этими размахивающими руками альтернативного плеймейкера. Я думаю, что в принципе это сейчас соперник, который должен стоит максимально удобен. И по-хорошему одна победа в этой серии для Гризлис это уже будет большое достижение.
1: Вот, кстати, хорошо, что ты начал про Дэймонда Грина. Я бы еще в другой момент отметил. Вот, может быть, ты согласишься со мной или нет. У Мэнфиса есть уникальная способность. Они очень, ну, хасловая команда, это все знают. И у них есть два нюанса. Как только они бросают, 2-3 игрока сразу идут на подбор. И 33% их промахов они забирают потом на чужом щите. Это очень много, это огромные цифры. <coughs> Что еще важно, если они не могут забрать мяч, они сразу идут в прессинг, они сразу пытаются, попытаются отнять мяч на месте под чужим кольцом. Говоря об этой тактике в Golden State, здесь есть пара нюансов. Первое. Проблема, что у Golden State болл и подбирающий зачастую это одно лицо. Это Дреймант Грин. Если он подобрал, ему не нужно искать маленького, чтобы отдать передачу. Маленькие уже убегут, и скорее всего так Мемфис сможет проваливаться в защите. То есть игра в транзишн, игра в быстром темпе здесь для Мемфиса может наоборот вылиться большими проблемами то, что они не смогут защищаться против транзишна Golden State. Второе, то, что вот ты сказал про Стивена Адамса. И это интересно, потому что Стивен Адамс это очень большой риск в защите, особенно когда есть три маленьких игрока, которые потенциально могут найти Адамса и по-любому будут находить. Но говоря о том, что да, во-первых, он единственный, кто создает плацдарм для игроков со своими заслонами в нападении, он же и лучший, подбирающий в нападении для команды. Поэтому, если Мемфис пойдет по этому пути, то у них и выбора-то нет. Им нужно будет агрессивно играть на чужом щите, им нужно будет агрессивно пытаться свою игру, навязывать опять же темп. Но выигрышна ли эта тактика, я, честно говоря, не особо уверен. Что еще вот важно, я помню хорошо их встречи в этом сезоне. Если ты помнишь, в одной из них э, очень неплохо Стив Керр научился использовать Гарри Пейтон. Он поставил Гарри Пейтона на Джамаранта, и Марант в целом тоже не мог убегать, потому что э, Гарри Пейтон очень неплохо обходит за Гарри Пейтон очень неплохой стоппер, ему хватает и габаритов, и скорости, и умения обходить за и длинный друг. Поэтому, возможно, для меня Джамарант это вообще даже не будет второй-третьей опцией в Мемфисе. По ходу всей этой серии ты сказал о том то что будет хорошо если мемфис зацепит хотя бы одну серию хм, блин ну на самом деле да я наверное тоже склоняюсь то что 5 игр golden state сможет за 5 игр справиться с мемфисом больше я здесь каких-то нюансов не вижу здесь очень много будет проблем также с фолами мы вот не обсудили эту ситуацию ну наверное мы ее обсасывали уже несколько раз и на канале и предыдущих подкастах, но все-таки если Миннесота ставила так много вопросов перед Мемфисом, то я просто напомню, что несколько лет даже в прошлом году, и да и в этом году, когда Дилан Брукс оставался персональным защитником, он точно будет держать Стефа Карри два года назад, когда они встретились в плей-ин именно он держал Стефана Карри и был успешен в этом плане, но даже тогда Дилан Брукс не доигрывал игры, а Дилан Брукс к сожалению за несколько лет не сильно развился в этом навыке и Джаран Джексон, Дилан Брукс Такие важные элементы для защиты К сожалению, они будут здесь выпадать намного чаще Потому что нападение команды Golden State Про то, что сказал Дима Оно стало намного быстрее, органичнее, интереснее Дим, по ходу этой серии есть еще что нам добавить?
0: Я думаю, что стоит переходить к следующей, потому что слушателям, мне кажется, уже хочется повеситься от такого большого количества наших слов. Поэтому, друзья, давайте мы перескочим. Вы там писали, что что вы себя ограничиваете, давайте валить по полной. Заметьте, не мы это предложили, поэтому еще как минимум три серии вам придется дослушать, пускай на скорости три с половиной. Давайте сразу с вами поговорим о матче, который... 1 мая это и должен пройти у нас э, Милоки против Бостона. Это крутая серия по вывеске, это прелюбопытнейшие матча команды, если они будут все в добром здравии и в полных составах, но, мне кажется, вновь-таки наши ожидания могут обернуться нашими проблемами. Тебе так не кажется, Макс?
1: Честно говоря, я думаю, вот я, я думаю, ты ведешь к тому, что у Бостона будет много проблем, и мелоки смогут зайти в эту серию достаточно легко. Но я думаю, здесь, я, я понимаю, что я такое говорил уже в серии потенциальной, не потенциальной тогда, а перед серией с Бруклином и Бостоном, но здесь возможно 6-7 Я потом объясню, давай сначала ты скажешь свой пассаж, я постараюсь на него ответить.
0: Я надеюсь, что будет очень здоров Миддлтон. Я надеюсь, что будет очень здоров Миддлтон, потому что в таком варианте... Холида и Миллтон – это те люди, которые могут спокойно закрывать фланги. Ты можешь спокойно пожертвовать с мартом, как человеком начинающим, как человеком генерирующим и готовым обострять. Твоя задача – исключить фланги. Твоя задача сейчас – минимизировать в целом ущерб от движения вниз, от движения в район, ну, если вот вы представляете, да, полудугу, вот по линии штраф. То есть вот эту зону вам надо постараться максимально сделать холодной для Бостона. Пускай это двигается Тейтун, пускай это двигается Джиллен Браун, пускай будут вопросы с э, их порой попаданиями, их обыгрышами один в один. Ваша задача сейчас очень спокойно отслеживать эту зону, постараться закрыть ее для прохода и дальше разбираться. Пока у вас на ногах Лопеса, пока он более-менее еще жив и не разваливается. Я не способен страховать, я не способен размениваться на ключевого оппонента соперника, которым сейчас является Тейтум. Я не способен спокойно организовывать вам сдваивание и минимизировать, опять же, сектор, угол по передаче на слабую сторону. Я не способен вас встречать на дуге и отсекать э, того же Тейтума, если он будет начинать владение. В данной ситуации для вас даже вариант игры вниз на Роберта Уильямса вполне себе приемлем, при том, что Лопес, опять же повторюсь, окажется в состоянии держаться на ногах свои 24-26 минут. И дальше уже варианты, которые мы увидим со скамейки, они вполне дают возможность э, Милуоки играть в несколько пятерок. Во-первых, есть варианты легкой пятерки, во-вторых, есть варианты с двумя с половинами бьющих, которые мы с вами наблюдали. Есть вариант с Боби Портисом в позиции 5. И это не самый худший вариант против любой расстановки Бостона, которая не подразумевает ключевых исполнителей. И опять же, это вариант, при котором Милоки может диктовать темп. И вот здесь мне очень любопытно посмотреть, что будет, если Бакс будут переключать скорость. Если Бакс будут форсировать наступление быстрее, нежели Бостон сумеет останавливать. Если Бакс сумеет перенасытить э, свою э, линию атаки адекватно бьющими, вот здесь даже редкие выходы Конатана и Грейсона Аллена, вот такими минимальными отрезками, плюющими, да, давайте так скажем, плюющими и гонящими темп, то есть, окей, для них важно будет получать возможность атак без сопротивления, получать атак с дуги и использовать переключения игроков Селтикс, Celtics, которые, ну, в моем понимании, не идеальны. Мы говорим о защите у Доки как о топовой, но давайте посмотрим, что там происходит, когда нет Маркса Смарта и когда нет Роберта Уильямса. И вот тогда очень большие проблемы есть с коммуникацией, тогда есть очень большие проблемы с тем, как вы будете останавливать соперника, и с тем, как в принципе расставляться и распределять обязанности по нейтрализации игроков оппонента. Так что мне кажется, вот в этой ситуации та история, которую мы видели с Бостоном во второй половине года, она неожиданно может потерять в красках, неожиданно может потерять в лоске.
1: Я, наверное, тогда постараюсь быть хорошим полицейским для Бостона и плохим для милоуки Потому что мне все-таки кажется, Хай по поводу милоуки в целом переоценен. Почему? Потому что номинально Бостон имеет несколько ключевых нюансов, которые могут очень тяжело, очень поставить серию в тяжелое положение для милоуки Ключевой для меня X-фактор это L Хорфорд и решение имя Удоки, как он его будет использовать. Потому что несколько раз Янис, который не сильно на самом деле изменился стилистически за последние несколько лет, уже встречал стены в плей-офф, и они очень удачно его блокировали, они очень удачно его закрывали. Номинально у Бостона есть стартовая пятерка с двумя большими, и это уже потенциальная стена, которую можно выставить против Яниса. Вопрос, как Роберт Уильямс будет страховать Элла Хорфорда, и Элл Хорфорд будет страховать Роберта Уильямса. Но потенциально они могут защищаться успешно против Яниса. Что касается Криса Миддлтона, потенциально он пропускает всю серию. Для меня Крис Миддлтон это тот человек, который в тяжелые моменты всегда забивал... забивал когда атака Милоки вставала полностью, он брал мяч и играл в своей изоляции, он набирал очки из тяжелых ситуаций и был, в принципе, двигателем нападения, когда у команды ничего не получалось. Про Брука Лопеса, да, безусловно, он очень неплохо, как я уже сказал, сыграл против Чикаго, но в целом все его... Разнообразные атакующие владения сводится к тому, что Бостон может их контролировать абсолютно спокойно. Как и пик н как и пик поп как и пуст Да, есть вопросы по Пустапам, но я думаю, Эл Хорфорд со своим интеллектом, в принципе, если он справлялся еще несколько лет назад против Джоэля Эмбидда, учитывая то, какой он форме сейчас находится, он сможет справиться и с Блоком Лопесом. Остается Джу Holiday на нападение команды, и Holiday, к сожалению, никогда, ни в одной серии, ни в плей-офф не показывал стабильную игру в нападении и против команд контентов. <coughs> Я не думаю, что здесь что-то изменится, потенциальная сила Holiday это его а, миссматчи матчи на более слабых физических защитников, если мы посмотрим на состав Бостона, то там есть, конечно, притчат, но он играет очень мало Матку Смарт – это ну, не тот человек, в которого ты захочешь размениться и что-то придумать. Стабильный бросок Холидей может показывать, если его действительно не держать. Если мы заглянем в его продвинутую статистику, то увидим то, что Холидей очень хорошо бросает открытые броски, но когда его начинают придерживать, у него там процент меньше 30. И все нападение Милонки для меня большой вопрос, если действительно у Дока поймет, как выстраивать эту стену против Яниса. Я, честно говоря, не вижу тогда особых решений, то, что они смогут придумать еще одна проблема если миддлтон все-таки вернется то давайте поговорим немного о защите милоуки uh, у Криса есть одна проблема он очень плохо обходит uh, заслоны против снайперов uh, и как бы это не такая большая проблема когда мы говорим о нападении Бостона, но нападение бостона постоянно состоит из размеров постоянные размены и скидки на спотап шутеров тут много вопросов к тому, как они будут двигаться, как они будут двигаться по флангам, как они будут находить позиции, как они будут обходить заслоны, как будет Бостон строить свое нападение и какое количество заслонов без мяча они будут показывать, как Эл Хорфорд будет, вот то, что ты говорил про Габер, что если ты не играешь в вы поднимайся наверх, ставь заслоны, растягивай, вытягивай большого, как вот Бостон сможет это сделать, ресурсы у них для этого есть. То, что они дойдут до этого по ходу серии, я в принципе склонен считать, что да, почему бы нет. И тогда Крис Миддлтон это не такой плюсовой защитник. Это тоже достаточно проблемная позиция. Опять же, он после травмы, даже если вернется, это много нюансов. Брук Лопес, да, это хороший дроп центровой, но по стап нападения это не такой же большой, какой-то э, большая доля владений Бостон Celtics из краски. Они не так много такой-то, краски. То есть, X-фактор серии в защите Брук Лопес, ну, это сомнительная история, потому что, скорее всего, Брук будет не настолько полезен для обороны против Boston Celtics. Янис, безусловно, это человек, который может играть против любого игрока, он может играть персонально против любого. И если вся серия сведется к Джейсону Тейтему, если Джейлен Браун не сможет, подхватить кураж Джейсона, то да, Янис сможет полностью перекрыть Тейтума, как он это делал в серии против Майами Хит год назад в первом раунде, когда он закрыл тьме Батлера. Но тут стоит учитывать два фактора. Во-первых, все-таки Тейтум не Батлер, а во-вторых, все-таки у Бостона более разнообразное нападение, более разнообразный состав. У него есть как минимум Джиллен Браун, который... Хорошие моменты показывает игру ничем не хуже, чем Джейсон Тейтум. И также может быть первой опцией в те моменты, когда это требуется. Против Брауна, скорее всего, будет играть, если отсутствует Мидлтон. это Джо Холидей. И да, Холидей прекрасен, но все-таки там есть разница в габаритах. Поэтому у меня возникает все-таки сомнение, что Милоки Бакс... Bucks... Прям уж такой фаворит, особенно без Миддлтона. Да и даже если мы возьмем Миддлтона. Все-таки прошлогодний их поход в плей исключил какие-то такие защитные организации, которые прям ставили Яниса в тяжелое, положи... в тяжелое положение. Сейчас действительно это хорошая проверка. Потому что я думаю, что в этой серии определится победитель Восточной конференции.
0: Я добавлю еще две вещи. Да, вот все-таки... Давай вернемся к тому, что мой расклад это с Мидлтоном именно, потому что для меня оптимальный вариант работы как раз-таки в формате полной пятерки. И еще момент Майка Буденхольцера, человек, в которого, несмотря на чемпионский титулы, я не верю уже второй год в плане адаптации и оперативного реагирования на происходящее. Это больше человек, который пытается под свои контурные карты, загнать ход не только игры своей команды, но и загнать поведение соперников. В этом смысле, по крайней мере, у Бостона в нынешнем сезоне э, все-таки решений ситуативных, интересных было больше. Хотя тоже хватало просчетов, ну, доки, по крайней мере, это позволительно, да, учитывая его статус тренера, который только-только работает с этой командой. Буденхольцер, к огромному сожалению, не тот человек, который сходу может перевернуть вот плей-офф именно по, по, в течение матча. То есть между матчами еще какие-то решения могут быть придуманы. Но мне кажется, вот эта запоздавшая реакция, она может выйти боком бакс, особенно если прям план А и план Б, я имею в виду классическая легкая пятерка, не сработают. Но в целом, все-таки, давайте подчеркну свою позицию. В моем понимании, идея Бостон, такой вот безупречный, весь яркий, со второй половины сезона прибавляющий, здесь в этой серии может очень серьезно обломать людей, придерживающихся этой позиции.
1: Кстати, интересная вот история, да, Боденхольцера, когда-то в 15 году, по-моему, они него спросили, почему вот вас из года в год критикуют то, что вы навязываете одну, тактику команде и придерживайтесь ей даже в плей-офф. И он привел цитату Грега, Попови... Грега Поповича, говоря о том, то, что ну, вы знаете, вот мы весь сезон учимся так играть и делать какие-то большие изменения по ходу одной серии плей-офф, но ну, это не очень хорошо не для игроков, и они теряют веру в тренера, и они не знают, как это использовать. Поэтому в целом придерживаться одной единой тактики более удобная позиция. Но я с тобой полностью согласен то, что даже после выигранного, вы, выигранного титула у меня много вопросов к Буденхольцу, особенно как к тренеру, который способен э, гибко адаптироваться к своему сопернику по ходу одной серии плей офф
0: Я думаю, у Баденхольцера тоже есть вопрос, правда он один. Вообще, кто меня, твою мать, там критикует? Вот в этом подкасте. Ответ на этот вопрос вы узнаете в следующей серии. Пока же мы перейдем к паре, которая не менее интересна. Ну для меня это и вот сейчас драма-драма интерес-интерес. Майами Филадельфия. Давайте закроем вопрос по Востоку и поговорим о том, что же будет с Филадельфией без Джоэля Эмбиде. Пока его отправляют на отдых на 5 дней, но мы с вами понимаем, что проблемы с глазницей, скорее всего. Вроде как операция, и там все равно надо еще пару дней на восстановление, даже если камерунец будет играть в маске. Что это значит для Филадельфии и ставит ли это крест на перспективах 76-х?
1: Я, честно говоря, вот если мы говорим о серии без Амбеда, я здесь даже обсуждать не вижу смысла. Ну, лично для меня, я думаю, у тебя другое здесь мнение, но мне кажется, мы увидим какое-то... Повтор серии против Атланты, где э, в роли Тэй Янга выступает Джеймс Харден. Мы знаем, как Джеймс Харден играет против такого агрессив... такой агрессивной обороны. И я, честно говоря, не вижу причин, по которым здесь Филадельфия сможет что-то придумать. Но, но, если мы говорим об обиде, то здесь будет интересная серия. Потому что мы увидим две команды, которые вроде бы идеально подходят друг другу и абсолютно не подходят. Начнем с того, что в Майами, они обладают уникальной способностью крыть со всех сторон пост игроков. И когда они играли, я несколько раз приводил этот пример против Сабониса, против того же имбина, то как только он получал мяч в посте, вокруг него оказал, оказывалось три игрока, которые максимально затрудняли все линии передач, максимально не давали возможности тому подняться, поднять руки вверх, максимально не давали возможность тому развернуться, показать какую-то работу ног. И в целом, когда они еще играли против Филадельфии по ходу сезона, я отмечал несколько раз момент, когда, как они работают на получение мяча. То есть большинство команд все-таки склоняется к тому, что когда Эмбид получает мяч, нужно делать двойную опеку. Майами предпочитает не давать получение мяча имбиду. И это, в принципе, правильная тактика, потому что э, когда у Майами получалось... Остановить передачу в пост имбиду около краски имбит поднимался на хай пост, и там уже маленькие защитники у Майами максимально тоже затняли позицию. И даже если имбит получал, э, получал мяч в пост, в хай пост, то это был либо плохой бросок, либо попытка за, пройти э, затолкать Адебаю, либо Дедмана в те минуты, когда он выходил в лоу пост. И в целом это не очень хорошая тактика, потому что дальше его либо Будет двойная пека, либо тройная пека, либо что-то еще. Поэтому потенциально, потенциально, для Майами это вообще идеальный соперник. Но есть два x фактора Первый X-фактор это, конечно, фалы. Потому что здесь есть вероятность то, что Майами численно отфалится. И если у Адебая будут проблемы с фолами, имбит будет, в принципе, пройдет катком по практически каждому игроку. Ты хвалил Дедмана, и я хвалил Дедмана. Он, конечно, прекрасен, но все-таки. Ему уже не хватает физических способностей, чтобы играть на длительном отрезке против а, имбида. У Адебаев, скорее всего, будут проблемы с фалами, потому что он андерсайд центровой, и где-то он будет просто ему не хватать габаритов, рук, и он будет делать, хватать невынужденные фалы. А, еще один момент, второй X-фактор, это то, что моим хит больше всех позволяет бросать открытых бросков. И в целом, это суть их тактики, они очень часто оставляют игроков, которые не очень хорошо бросают на дуге. Проблема только в том, что Филадельфия в этом сезоне отлично научилась взаимодействовать вокруг имбида, когда имбит под двойной опекой. И в ситуации, когда имбит будет под двойной опекой, их квинги, их гарды очень неплохо умеют расположиться на дуге, чтобы найти открытый бросок. А открытые броски против Майами будут, их будет достаточно много. Поэтому потенциально имбит это как бы X-фактор, который может и полностью разрушить серию, если о, у Майами получится использовать ту тактику, которую они использовали по ходу регулярного чемпионата, когда загоняли Джоэля в хай-пост, загоняли в неудобной позиции лоу-поста, то тогда я опять же не вижу никаких причин для того, что Майами как-то сможет как-то не сможет держать здесь победу по силе. Но если у имбида получится доставлять мяч к лоу пост, а это отчасти будет задача Джеймса Хардена во многом. То тогда нюансов будет много. Нюансов будет много, потому что вся защитная оборона, вся защитная организация Майами Хит, структура может очень сильно рушиться за счет открытых спута бросков которые Филадельфия может очень много генерировать, а в Майами, в свою очередь, будет их допускать. И опять же, здесь мы плавно переходим к Джеймсу Хатну, человеку, который будет пытаться играть, должен, по крайней мере, пытаться играть немного не в свой баскетбол. Не в пикинорольный баскетбол, который абсолютно нелогичен против зоны Miami хит достаточно гибкой и подвижной, а скорее в поиск попыток найти открытый бросок, создать момент для имбида, создать момент для своих спотап-шутеров. Я не уверен, что он в этой роли будет максимально успешен в текущей своей форме.
0: Ух, ты столько всего рассказал, я даже не знаю, за что схватиться сейчас, как президент. Одной, сфере, правда, президент одной независимой страны говорил, что взялся за яйца и молоко пропало. Смотрите, я исхожу из того, что имбида не будет. Просто потому, что первые, ну, две-три, две игры точно, но его не может быть. Физически это безумный риск для человека с такими повреждениями, учитывая сотрясение, учитывая то, что должен быть протокол, ну, вот это конкашин, да, должна какое-то время пройти для того, чтобы ты был полностью обследование проведено, полностью подтвердили медики, что не грозит ничего не ни рецидивом, никаких повреждений не зафиксировано внутренних изменений, да, и ничего не угрожает, там, ни кровоизлияния никакого не, не произойдет, ни, ну, ничего ужасного. Второй момент, сама зона поражения, вот этот перелом, да, он сам по себе вы понимаете, что э, повторное соприкосновение очень, очень сильно чревато, чревато печальными последствиями, в том числе для глаз, ну, это такая область, которую надо перестраховывать по полной программе, для того, чтобы человек не просто получил возможность играть дальше в баскетбол, а не остался инвалидом, в принципе, по жизни. Поэтому я исхожу из того, что имбида не будет, и вот здесь для Дока Риверса очень интересный вариант проявляется. Надо играть легкий состав. Надо играть состав, который должен решить две задачи. Ну, при условии, что Лоури будет, не будет, в нынешнем сезоне Лоури не так уж глобально влияет на ход противостояния. Он имеет э, рычаги давления, он действительно ими пользуется, но раз на раз далеко не всегда приходится. Соответственно, тебе надо а. Э, постараться отрезать Майами в принципе маленьких от больших, б. решить проблему Джимми Батлера. Как показывает практика, Джимми Батлер в больших матчах, когда берет на себя вот эту героическую, э, героическую ношу, когда сталкивается с габаритным и более-менее подвижным гардом, далеко не всегда тащит команду вверх в последние годы. Особенно, если грамотно играет подстраховка. Соответственно, сейчас для Риверса первая задача это разобраться со списком гардов, второе разобраться с пекуном Джимми Батлера. Насколько вы готовы бросать Матиса Тайбула на Батлера каждый раз? И насколько у вас есть план Б для того, чтобы вся система смыкалась э, с той сильной стороны, где будет Джим с мячом. Чем вы готовы рисковать в данной ситуации? Мне очень нравится идея с тем, что Тобайс Харрис в качестве страхующего должен помогать команде. Важно его будет не посадить на фолы, но в принципе это человек, который калиточку-то будет и захлопывать. И вот здесь совершенно не обязательно держать большого, совершенно не обязательно держать условного Де Андре, там или кого-то на позиции пятого номера габаритного, чтобы он закрывал пространство. Грамотно вовремя заступать, грамотно вовремя перерезать линии давления, линии движения человеку с мячом. Чем глубже вы загоните условного батлера или любого человека, который будет играть от прохода внутрь, чем быстрее выскочит Харрис и загонит его к лицевой, ну, фактически нападение Майами будет обнуляться. Дальше мы придем к ситуации, которую видели с вами на старт плей-офф. Струс и Хиру будут атаковать с периметра. Ну, просто нет вариантов для того, чтобы в нынешнем, при нынешнем подборе игроков у Элька Спайлстера были иные варианты. Здесь очень показательный момент, когда Винсент, если вы обратили внимание, выходя в стартовой пятерке, он пытался играть то хэммер, когда забирался, в лицевую, пасовал, забирался до лицевой и пасовал по горизонтали, либо же пытался имитировать сдваивание на себе и сразу отдавал мяч наверх для атаки на свободную позицию. В принципе, сейчас владение хит заточены именно под эту штуку. Бэм, как игрок завершающий, как игрок врывающийся, как игрок доминирующий против пятых номеров, я давненько не помню игр, где он действительно выглядел бы, знаешь, таким человеком-локомотивом. И вот этот момент, опять же, разговаривая о трех гардах, то есть человек, остающийся вне опеки, человек, остающийся на периметре, человек, остающийся на тройке, вот этот парень должен без мяча играть постоянно с Адебарем. Если слаженность такая взаимодействия будет, мне кажется, у баскетболистов, в Филадельфии будут неплохие шансы Майами регулярно выбивать из ритма, выбивать из хорошей бросковой кли, выбивать из привычных моделей действия. Вопрос, будет ли этим человеком Харден? И насколько у него сейчас хватит сил, эмоций, здоровья и терпения отрабатывать защите? Для меня вот это ключевой вопрос в данной серии. Потому что мы видели, что у Хардена хватает габаритов, у Хардена хватает мозгов, у Хардена хватает... Четкости э, при оценке позиций соперников, при перерезании линии передач, при грамотном, э, даже вот этом, да, deny, то есть когда ты показываешь, что ты готов против этой передачи отработать. Э, у него хватает всего для того, чтобы постоянно подворачиваться, постоянно помогать, постоянно оказывать давление на линию передачи из-под сдваивания или от лицевой назад. Сумеет ли он справиться с этой нагрузкой, и если да, то вот эти все разговоры о том, что Харден там никакущий в защите, Харден там валяет дурака, они будут просто разбиты его маневренностью в рамках одной серии. Если нет, ну надо дальше смотреть, что есть у Дока Риверса в плане людей на скамейке, в плане подготовленности к этой серии, и сумел ли он за эти пару дней еще что-то выдумать вот именно в привлечении людей в работе без меча. в работе со славой стороны либо в работе против центрового начиная от движения центрового сдуги вниз это не могу сказать что невыполнимая миссия не могу сказать что это задача со звездочкой но здесь еще важен будет момент тогда и судейство потому что одно дело когда вы прихватываете большого руками в начале без меча и ограничиваете до да, его первый шаг где-то мешаете ему заступить для того, чтобы сразу получить, где-то просто отталкиваете, он идет в правую сторону, чтобы получить мяч сразу под бросковую руку, вы его чуть отталкиваете, он вынужден идти у вас за спиной, делая чуть шире шаг и выдвигая уже не правую руку для приема, а левую. Если это будет без свистков, то Филадельфия, в принципе, с Майами сумеет бодаться. Если это будут свистки, как в серии «Мемфис-Миннесота», я думаю, что Филадельфия очень сильно просядет, причем уже к середине матча это будут проблемы. Это будут проблемы пробивных фолов, это будут проблемы загрузки фолами ключевых исполнителей, и вновь Тобайеса мне приходится здесь вспоминать. Опять же, я исхожу из вариантов, где Филадельфии придется играть без имбиида. С имбиидом ситуация намного лучше станет для Филадельфии, и здесь я именно Пенсильванию буду видеть фаворитом. Но пока из того, что есть... Серия работы против Батлера, насколько был страховка сработает, и серия работы, вот посмотрите за движением Адыбаю без мяча, затем кто будет встречать наверху и кто будет ограничивать его движение под прием. Вот, наверное, ключевой аспект, на которые я бы обратил внимание.
1: Мне кажется, ты столько вопросов перед Риверсом поставил, сколько он жизни не решал. Ну, ну ладно. Смотри, а у меня вот по тому, что ты писал, два нюанса есть. Первое ⁇ это то, что кого то видишь там сейчас центровым Филадельфии? Ну, наверное, это Пол Рид, да? Вот как смолбольный центровой.
0: Скорее да. Скорее да, потому что, опять же, вам сейчас нужен не человек, который внизу что-то закрывает, а вам нужен человек, который будет постоянно двигаться. Вам нужен человек, который будет реагировать на смещение Адбая.
1: Uh -huh. uh, ты не боишься, то, что это будет очень похоже на Хьюстон 2021, uh, даже не 2021, uh, 1920, когда Мори решил сделать супер маленькую пятерку, отдал все, все нападение Хардену и получилось что-то странное, что-то непонятное, когда центровым выходило, Роберт Кавингтон, и все как-то не очень хорошо работало, просто вот э, идейно выглядит примерно как-то так же, вот то, что ты описал, в целом, да, маленькая пятерка, но не такая уж прям бегущая, я бы не сказал, что она лежит как-то э, интересно, хотя мы отмечали несколько раз быстрый транзишн Филадельфии в этом сезоне, который очень хорош, но, к сожалению, который редко используется. Как-то очень сильно вот, напоминает, на ту идею не находишь.
0: Я исхожу из исполнителей, которые есть. Я исхожу из того, что на МБИДе было завязано, если не все, то очень-очень многое. Я исхожу из того, что МБИД сам по себе чертовски умный баскетболист, который может играть э, без мяча от соперника. Э, сейчас у Филадельфии просто нет другого варианта для того, чтобы перестроиться под э, этого соперника, конкретного в Клуев. Плюс ко всему ну, опять же, я ставлю себя на место реверса, как бы это постыдно не было для меня, я бы все-таки стоял на движение. Я не вижу вариантов, при которых я номинальную четверку сейчас свою куда-то буду двигать. Ну, кого еще? Просто предложи мне еще какие варианты здесь есть для того, чтобы решить задачу минимум. Для просто того, чтобы знаешь, заставить что... тратить силы игроков Майами, игроков 4-5 без мяча, а не упрощать просто... им максимальное получение на врывание.
1: Вот во всей этой истории меня смущает один фактор, то, что Майами весь сезон катает, в принципе, очень странную оборону, где он позволяет много бросать, но при этом тем, кто плохо бросает. То, что ты говоришь, говорит нам о том, что в команде будет нападение, где будет как минимум два небросающих, это, скорее всего, Тайбл и Рид. Ну, скорее всего И три бросающих, Макси, Харрис и Хадден И в целом, это достаточно ну, удобная история для Майами Вот как мне кажется
0: Но ты чем-то же будешь жертвовать в любом случае
1: Ты имеешь в виду в защите?
0: Да, да, да Ну просто о, я о том, что... Окей, твой вариант в такой ситуации, что делать? Что бы ты... Давай так, пойдем от обратного Что бы ты предложил?
1: Филадельфия? Да. О, в нападении. Хм, хороший вопрос на самом деле, потому что честно не скажу. Наверное, да, я пошел бы по твоему пути, потому что да, надо исходить из, из исполнителей. Главный исполнитель, который остался в команде, это Харден. Согласен, и надо исходить из того, как будет удобнее играть ему, как ему будет легче организовывать нападение. Не, я согласен, да, что это логичная история. У меня просто скорее вопросы к тому, насколько это работающая история именно вот пр против этих хит.
0: Слушай, пока мы не посмотрим на происходящие на площадке, мы не поймем.
1: Согласен, согласен. Слушай, вот тогда такой нюанс, просто видел интересную мысль. Um, по крайней мере, видел ее даже, по-моему, на Атлетике, но могу здесь ошибаться. Как тебе история того, чтобы поставить Хардена в защите на Джимми Баттлера? Кажется, идея абсурдной, но по сути äh, Батлер, который зачастую начинает использовать хай-пост, лоу-пост и Харден, äh, который отлично защищается против äh, пост игроков и как раз не очень хорошо защищается против остальных. Конечно, вопрос, насколько э, нужно будет Хардена выходить на батле, но да и бросок-то такое себе, поэтому как тебе история? Потому что, мне кажется, ситуативно, в принципе, это можно было бы использовать.
0: Вопрос, хватит ли силы здоровья у Хардена под это дело. Потому что сейчас у него, к огромному сожалению, под... Э -э Смотри, Батлер хорош, когда начинает взрываться, когда начинает перейти на соперника, когда пытается играть вот с этим заступом вниз, да, и постоянно провоцировать контакты и уход. Хардин в такую плотность сейчас просто не сможет физически, мне кажется, сыграть. Я боюсь ошибаться, но то, что произошло с его ногами за последний год, это, ну, это приговор, в том смысле, что против таких взрывных ребят... Причем атлетичных. Окей, если они просто взрывные, ты может, будешь их держать на шаге. Ты будешь просто отступать и пытаться линию движения к ней туда смещаться, для того, чтобы сократить угол атаки кольца. А в данной ситуации, если ты дашь ну, полшага, шаг батлеру, это сразу же возможность идти в тебя. Это возможность идти в контакт. Это Хардина будут побивать оружием Хардина. Окей.
1: Okay. Тогда я предлагаю потихонечку переезжать к последней серии, но не последней по значению. И там у нас серия, я сегодня читал много Атлетика, многие даже высказывают идею сенсации, то, что Даллас сможет обыграть Феникс Санс. Нюансов в серии много, Дим, давай я предоставлю тебе, мне интересно послушать твое мнение, потому что вот мне кажется, возможно, я что-то упускаю, возможно, ты мне сейчас подкинешь мысли, и я изменю свой пассаж, свои тезисы.
0: Ох, вы знаете, для меня эта серия, с одной стороны, максимально интересная, с другой стороны, максимально безумная, потому что здесь можно будет какие-то серьезные выводы и адекватные посылы делать, опять же, посмотрев хотя бы два матча. Потому что что привлекает далось? Мы видим, что это скорость, это ставка на хорошую работу двух-трех маленьких, учитывая то, что Дончич сейчас в порядке, это возможность... Играть постоянно в гарда 2.0, имеющего преимущество над любым, ну, опять же, мы исходим из того, что букера пока нет. Я всегда планирую худшие варианты, да, что гард с ростом 2.0 больше будет иметь перевес и над Кэмом Джонсоном, и над Полом, и будет заставлять. Игроков соперника типа бриджиса постоянно вытягивается к себе. И это сразу же открывает пространство для тех людей, которые находятся рядом. И мы видели, что делает на скорости Джейлин Брансон в нынешнем плей-офф. Вообще, наверное, один из самых главных претендентов на Mi-IP плей-офф. Второй момент, который мне нравится у Далласа, даже без классического центрового против Эйтона, вот та система, которая существует она может спокойно работать, потому что главная задача Далласа будет, опять же, отрезать заднюю линию, отрезать, в частности, Криса Пола от остальной команды. Хотите, генерировать, Хотите генерировать фланговые атаки от Бриджеса? Окей, мы уже видели в этой серии, какой может быть процент реализации у Бриджеса. Если здесь спокойно э, давать ему уходить во фланг и оттуда с ним играть сопровождение тому же Финни Смиту, мы увидели, что с этим можно жить. И в принципе Даллас показывает, что со второй половины сезона, наверное, с матча всех звезд, в принципе, к этому Маверикс готовы против мобильного 3-4 оставлять своего мобильного 3-4 практически с каждым. Даже вот если уже Донован Митчел признал, что этот чертяк способен с позиции 1, с позиции 1 по 4 играть в защите с каждым на уровне NBA здорово. Это уже плюс. Ну, сейчас, да, я вот просто иду по позициям, почему многие говорят о том, что Даллас может зацепить. Вопрос, полетит не полетит с периметра, это извечная дилемма, но ну, мы понимаем, что с наличием Эйтона внизу, лезть в краску, это само по себе самоубийство. Но с тем, как Даллас бежит, с тем, как Даллас снимает, и с тем, что может делать Дончич в хороший для себя день, это огромный-огромный плюс для Мэвс такой дополнительный козырь, который пробивает фактор Эйтана. Потому что Эйтон в площадке, Эйтан, который борется, наверху Эйтан борется против заслонов соперников, это, ну, согласись, для нынешнего Далласа не такая серьезная проблема, как для многих соперников, Эйтон караулищий внизу и работающий в подстраховке, Эйтан работающий в нейтрализации соперника. Здесь вопрос, насколько у Маверикс в принципе сейчас будет скорректирован прицел, насколько у Маверикс хватит сил работать на максимальной скорости всю дистанцию. И сейчас, мне кажется, еще один очень интересный момент, насколько Джейсон Кит будет четко ловить моменты для тайм-аутов, насколько будет ловить моменты выбивать соперника из ритма. Потому что мы видели, что происходит с Крисом Полом, когда он находит боевой ритм и находит моменты для атаки. Мы видели, что происходит э, с тем же Бриджесом при всех нюансах, когда он ловит момент для атаки, когда он превращается в человека, бьющего дополнительно. Мы видели в то, что 2-3... Владение в пик-н-ролл который разыгрывается разыгрываются Сейтаном, и это уже дает дополнительную уверенность для Феникса и дает дополнительные возможности для того, чтобы страхующие от этого пик-н-ролла, да, выходящие люди давали больше пространства за спиной, а там уже и врывание по, по лицевой возможной вот атаки от Джей Краудера, который с позиции под 45, как только чуть больше свободы получает, уже атакует вот, это уже проблема. Вот здесь очень важно вмешательство Джейсона Кида и, скажем так, акцентированная корректировка действий. В целом, я не могу сказать, что Даллас прям фаворит этой серии, что он готов побивать из чемпиона но опять же, Мемфис сейчас, о, Феникс, простите, сейчас без Букера, это вот э, то самое, наверное, что было у Юты в первом раунде с Далласом. Пока у вас есть два матча без ключевого исполнителя соперника, вы обязаны их забирать. Если с этой задачей мы справится, я не исключаю с в этой серии. Но момент, что у Криса Пола не бывает два, раз, два подряд плохих матчей, это тоже стоит держать в уме. Поэтому здесь ну, ключевые моменты для Далласа я обозначил. Давайте ты проговоришь, наверное, про Феникс, самые важные аспекты и, возможно, подчеркнешь какие-то вещи, которые я не удержал в голове и которые я не рассчитал.
1: Ну, ты знаешь, мы в целом очень неплохо попадали по прогнозам первого раунда, мы в целом не очень неплохо попадали по прогнозам по ходу регулярного чемпионата, когда записывали подкасты. Я скажу сейчас так, у нас сейчас прогнозы с тобой будут дементально да, а противоположные, но в целом, возможно, мы сейчас в дискуссии что-то родим, какую-то общую точку зрения, которая будет появляться у наших слушателей. Я считаю, что если Далл зацепит одну игру, слава богу, что не свип, это хорошо. Потому что давайте исходить из того, почему Далл с хорош в этом сезоне. Потому что у них абсолютно новая защита, новая оборона против пик-н-роллов, позволяющая агрессивно играть с выходом твоих бигменов. Почему это не будет работать против Phoenix Suns? Потому что... нет, вернее, это будет работать, это будет работать замечательно. Но у вас есть Дэндрэ Эйтон, который может в посте наказывать абсолютно и Паула, и Клебера абсолютно достаточно спокойно. Мы видели, как он делал по ходу регулярного чемпионата, как Феникс перестраивался от пикинрольного нападения к постнападению пост и обратно. Вы захотите выпустить На Марьяновича? Ну, пожалуйста, но вы его не будете выпускать, потому что это самоубийство. Второе, что меня смущает, вот мы говорим, как Юта плоха, и вот почему она плоха, так, 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 так. Но Даллас провел хорошую серию. Нет, Даллас тоже на самом деле, действительно, у него было много проблем. И мы говорим то, что вот Даллас начал попадать. Но Даллас начал попадать потому, что ему позволяли бросать открытые броски. В Финиксе ему никто не позволит это сделать. И Даллас вернется к своим процентам попадания, которые у него были по ходу регулярного чемпионата. И там, к сожалению, все было не очень хорошо, потому что это была бросающая команда, которая не забивает. Что еще меня смущает, это пикинодолы роллы от э, Луки Дончича. Они великолепны, они потрясающие, но Микл Бриджес, это человек, который может, в принципе, очень плотно закрыть э, Луку Дончича и перекрыть... Ему кислород достаточно сильно Конечно, Лука будет пытаться найти Сначала в проходах, в фалах И так далее, но в целом Все-таки я по-прежнему считаю, что Бриджес очень недооцененный защитник И легитимный кандидат На получение лучшего защищающегося По ходу регулярного чемпионата Опять же, у них есть более гибкая система обороны Вот ты говоришь про, говорил уже про Эйтона То, что никто про Эйтона не будет идти Действительно, про Эйтона никто не будет идти Но Эйтон может и сам подняться То есть устроить 5-out, который они делали против Ют и Ну, тут, к сожалению, не получится Что еще? Наверное, меня еще смущает то, что номинально у команды Вот про то, что мы говорили, что у Альварадо неплохо защищался полностью, на площад... полностью по всей площадке против Криса Пола Холидей в финальной серии прошлого сезона. Удалось Далласа таких игроков нет. Возможно, против Криса Пола будет пробоваться Реджи Булок. это интересный вариант, но все-таки Реджи не сможет защищаться настолько успешно, как мне кажется, он не сможет стать вот той занозой задницей, которая стала Альварадо, он не сможет быть эффективно и затруднять получение мяча для Криса Пола. Здесь много нюансов, но я по крайней мере не вижу э, пути решения, как можно Криса Пола поставить в ту ситуацию, в которую его ставили те же Перканс. Поэтому пока что я не вижу точек роста, за счет которых Даллас может действительно стать ну, серьезной угрозой для Феникса. Возможно, она действительно лежит в том, что Дэвен букер пропустит первые э, игры, хотя я пока не слышал такой информации, но посмотрим действительно ближе к игре, потому что такая вероятность сохраняется. Я пока что думаю, наверное, что он будет играть, возможно, пропустит первую, но посмотрим, опять же. Поэтому, если Даллас затянет эту игру в 5, э, затянет эту серию в 5 игр, или в 6, это, я считаю, уже очень успешное вступление сезона, но дальше я пока что не вижу, за счет чего они могут пройти.
0: Ну давайте посмотрим, я опять же исхожу из худших вариантов для Финикса с отсутствием Дэвина Букера, дай бог ему здоровье. я вообще за то, чтобы все сильнейшие люди в плей-офф играли абсолютно все матчи, потому что мы ради этого не спим, то ночами, смотрим все эти игры. Опять же, ты мне поставил изначально вопрос, насколько реально дало сюда вот эти прогнозы оправдать, поэтому я попытался подвести под нужный вариант ту или иную теорию. По крайней мере, стратегия теперь понятна нашим слушателям, от чего плясал, ну, я хочу, хочу верить, да, что от чего писал бы Джейсон Кит, формируя план на игру. Ну и, соответственно, ответочка от Монти Уильямса в исполнении Макса. Как оно будет на самом деле, нам осталось прождать всего ничего и увидеть. Было бы очень круто, если бы вы, друзья, смотрели вместе с нами. И, честно говоря, вот после этого подкаста, может, вы подскажете нам в комментариях, как хотели бы слышать, видеть нас с Максом относительно графика игр. Потому что, честно говоря, нам довольно сложно придумать пока вариант, при котором и оперативно что-то обсуждать, и толково что-то обсуждать, потому что мы бы не хотели участвовать в чемпионате мира по оверреактингу и по одной игре делать долгоиграющие выводы, а потом в конце серии краснеет за них. С другой стороны, делать подкаст по итогам там 3-2 или 3-3, да, ну тоже как-то немножко глупо, учитывая то, сколько времени прошло. Поэтому давайте мы положимся на вас. У нас есть, на самом деле, план Небольшой придумать, может быть, что-то индивидуального, толка, вот, э, где и Макс, и я, может быть, что-то посмотрели, на утро вам рассказали. Может быть, какие-то варианты совместного, короткого репортажика вам бы предлагали, но нам надо узнать, готовы ли вы слушать материалы длиной 10, 20, 30 минут, и насколько это будет востребовано вами на протяжении второго раунда плей-офф. Поэтому бегом в комментарии, бегом нам рассказывать, что как делать. Ну а мы, соответственно, уже под это будем, как Джейсон Кит и все остальные тренеры, корректировать свои геймпланы.
1: Да, друзья, действительно, мы всегда стараемся ориентироваться на ваше мнение. И поэтому, если вы нам напишите, подскажете удобные для вас форматы, это будет очень хорошо для нас. И даже достаточно, я думаю, достаточно с высокой вероятностью, с вероятностью, что мы воспримем и как-то это учтем и мы сможем переспользовать ваши идеи Я надеюсь, на самом деле, что вы дослушали до этого момента Если дослушали, то, опять же, не могу не сказать про то, что нам важна ваша подписка, где бы вы нас не слушали Важны ваши комментарии и реакции Если это скажете своим друзьям, это вообще прям любовь навеки а мы постараемся продолжать вас радовать контентом, продолжать а, делать интересные, рас, раскидывать интересные мысли в своих подкастах, в своих других материалах. И, как уже сказал Дима, развивать разные форматы нашего с вами заочного общения. Друзья, Дим, спасибо. Получился, мне кажется, супер объемный диалог, но мы рассказали все, что упустили, все, что не успели где-то отреагировать. После серии сказали, в принципе, это первый раунд и подвели наших слушателей под второй.
0: Ребятушки, спасибо вам огромное, что дослушали. Я искренне вам благодарен, что вы осилили этот сумасшедший марафон. Нам с Максом непривычно писать такие длинные подкасты, но, простите, вы сами этого захотели. Вот теперь пишите в комментариях, стоит ли нам вырезать этот объем, дабы вы не уснули. Всех обнимаю, всех целую в нос, надеюсь, что... Вы останетесь людьми даже в самых сложных жизненных ситуациях, будете здоровы и подпишитесь на Какого Хиру, Расскажите обо всем нашим действиям друзьям и будете верны нам, как и мы вам все ближайшее время, лет так 100, а может и 120.
1: Ну и как всегда не могу не сказать то, что по большому хорошего баскетбола, мирного неба над головой и помните, что даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет.